0: Máte vzdelávanie doster, vzdelávanie dostej, vzdelávanie dostej. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou vzdelávanie pre dospelých. Témou relácie je alternatívny politický systém. V tejto relácii sa zameriame na pokusy o nové správne členenie. hosťami relácie, ako tradične je Roman Michalko, ktorého srdečne pozdravujem. Ahoj Roman.
1: Ahoj, pozdravujem teba, e, pani Vyšnu, a samozrejme aj poslucháčov.
0: No, samozrejme, tak si prezradil aj nášho druhého hostia, ktorý, alebo hostku, aby som, mal, aby som bol presnejší, pani Margaretu Vyšnu, ktorú tiež srdečne pozdravujem.
2: Dobrý deň, zo štúrovám.
0: Výborne, takže úvod relácie máme za sebou. E, samozrejme, tak ako sme v tej relácii, ktorú sme nahrávali na záznam z dôvodu Romanových pracovných a služobných povinností, tak sme vám slúbili, že budete sa môcť pana Romana Michalka pýtať v tej druhej časti aj na iné veci, ako je nejaké územnosprávne členenie alebo návrhy zmeny politického systému, hoci o túto tému podľa tej predchádzajúcej relácie spred 4 týždňov tak bol veľký záujem, ale samozrejme môžete sa vrátiť aj k tej predchádzajúcej relácii politické rozhovory s Romanom Michelkom a môžete mu klásť otázky týkajúce sa aktuálnej politickej situácie, takže... Okrem toho, čo bolo v úvode, v tom úvodnom jingle povedané, tak samozrejme na to telefónne číslo plus 421, 910, 470 a sa môžete pripojiť aj cez Telegram alebo signál. Takže to je asi tak pre úvod všetko. Teraz... Prehráme jednu takú celkom zaujímavú ukážku ako úvod do problematiky. Pán Becík tak mal stretnutie s 60. primátormi a starostami, najmä zo západo-slovenského kraja, kde sa snažil o zastavenie likvidácie regiónov a pri tejto príležitosti na tej tlačovke, ktorá bola potom zasadaní povedal nasledovne.
3: Dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom tlačovom briefingu pod názvom Zastavme likvidáciu slovenských regionov. Briefing starostov a primátorov napriek v slovenskom. V úvode musím povedať, že tak, ako to bolo za ostatné dny, kedy vyhlásenia alebo kroky maďarskej vlády dokázali zjednotiť opozičných a aj koaličných politikov, tak aj my tu dnes stojíme zjednotení starostovia a primátori, ktorí nesúhlasíme a odmietame amatérsky a doslova likvidačný prístup súčasnej vlády ku nám, k samozprávam. Stojíme tu nie ako politici dnes, ale stojíme tu ako predstaviteľia samozprávy, ktorým už skutočne pretiekol pohár trpezlivosti. Zodňa na deň sme svetkami stupňujúcej sa nervozity našich obyvateľov v našich uliciach, v našich mestách a obciach. A túto nervozitu našich ľuďoch vyvoláva práve vládna koalícia. My takýmto spôsobom, kedy na jednej strane máme ľudí, ktorí nás dennodenne prosia o pomoc, aby sme ich vytrhli z tohto marazmu, tak sedíme na dvoch stoličkách, lebo na druhej strane máme vládu, ktorá nám na miesto pomoci a podpory háže polená pod nohy. Mňa veľmi mrzí, že táto vláda nás potrebuje naozaj len vtedy, keď jej v úzovkách tečie dotopáno, Že si neuvedomuje, že sme to my, ktorí sme mostom medzi vládou a týmito našimi dnes nespokojnými obyvateľmi. Dnes tu pred vami stojíme, stojí tu zhruba 60 starostiek, starostov, primátori, primátorov, ktorí zastupujú desiatky tisíc obyvateľov zo svojich regiónov. Ja musím povedať, že keby títo ľudia dnes sem s nami prišli a prišli nás podporiť tak bez pochyby je toto námestie dnes malé. My starostovia a primátori najlepšie vieme, v akých podmienkach dnes robíme, a čo všetko musíme pre stopercentné fungovanie samozprávy a pre našich obyvateľov robiť. A preto sme sa rozhodli konať a vyzvať z tohto miesta vládu a konkrétne vicepremiárku Remišovu, ako aj ministra Budaja, aby si uvedomili, že títo sú predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky, že sú ministrami vlády Slovenskej republiky, ale ich kroky Číny a miestami až Nepochopiteľné veci naozaj vedú k tomu, že pochybujeme, že títo ľudia naozaj niečo robia pre rozvoj našej krajiny, pre rozvoj vidieka, ako aj pre našich obyvateľov. Na zdravé fungovanie samospráv a rozvoj vidieka sme boli v minulosti, ale aj dnes sme odkázaní na výzvy, na projekty, ktoré ale dnes bohužiaľ postrádame. Na každej tlačovke vládnych predstaviteľov počúvame o miliardách, o miliardách, ktoré sú nevyčerpané, o miliardách, ktoré sú v pláne obnovy ale musím povedať, že máme pocit, že tieto miliardy sú asi ako kolombová žena. A preto odmietame sa už nečine prizerať na riadiaci orgán, a to konkrétne na Ministerstvo regionálneho rozvoja, ktoré z nás spravilo o akýchsi šuflíkových starostov a primátorov. My máme dnes v našich pracovných stoloch vo svojich šuflíkoch hodené projekty, na ktorých rok a pol padá prach. Ale nevieme tieto projekty na nič ušiť. Naozaj máme dnes problém podávať projekty. A ak sa nemýlim, tak to bola práve Remišová, ktorá vyhlasovala, že ona naučí čerpať starostov a primátorov, ako sa majú čerpať eurofondy. Ale bohužiaľ ako? Keď takýmto prístupom, keď nie sú výzvy, nie sú projekty, ich nevieme čerpať. Odmietame takisto prístup Envirofondu, ktoré dámy a páni za jeden týždeň v úvodzovkách dokázali vyhodnotiť 635 žiadostí spôsobom, že ich zmietlo zo stola. Toto je prístup dnes tejto vlády. Takýmto spôsobom oni podporujú samozprávy, veď nám o nič nejde. My len týmito projektami schvalitňujeme a zlepšujeme našu krajinu, náš vidiek. Zmietli zo stola projekty ako rozvoj kanalizácie, dostáva kanalizácie, výstava čističek odpadových vod, pitná voda a tak ďalej. My dnes skutočne. Potrebujeme tieto projekty. A preto vyzývame ministerku Remišovu, aby zverejnila čísla. Dobre vieme, že do ukončenia e, fondov, ktoré sme tu mali, máme 22 mesiacov, do deadlineu je 22 mesiacov, čo sa týka prvého programovacieho obdobia. Nech zverejní čísla, koľko tam je ešte miliard, nech nám povie. Koľko kilometrov z tohto sa dá urobiť kanalizácie? Koľko kilometrov pitnej vody? Koľko kusov čistších odpadových vod? My to konečnom dôsledku naozaj robíme preto, aby sme si chránili svoje životné prostredie a chránili zdravie našich obyvateľov. Skutočne nám chýbajú projekty na kanalizáciu, na pitnú vodu, na čističky odpadových vod, na parky, detské ihriska, na komunikácie, chodníky, cesty. Chýbajú nám financie, ale aj na zvelaďovanie našich obecných a mestských budov, na zateplenie. Takisto, čo sa týka komunálneho odpadu, nám chýbajú financie aj na zberné dvory, na kompostárne a tak ďalej, mohol by som pokračovať. Dámy a páni, z tohto miesta musím povedať, že stojíme aj za starostami a podnikateľmi, ktoré negatívne zasiahne ich územia, prípravný zámer ministerstva životného prostredia, že tieto územia pôjdu do vyššieho ochranného pásma. Ja neviem, či to niekto povedal nahlas, ale tu naozaj v týchto obciach a mestách hrozí to, že... Tam nikto nebude chcieť bývať, že dôjde k výmazu týchto dedín z map Slovenska. Veď tam nebude môcť byť žiadny hluch. Zoberte si, že tam bude problém aj so svetelným smogom. To znamená, že večer, večerné osvetlenie, pouličné, tam nebude môcť svietiť. Nehovoria o so podnikateľoch, prvovýrobcoch, ktorí sú tam. Nebude sa môcť vykonávať žiadna pôldospodárská činnosť. A bola to táto vláda ktorá má vo svojom programom vyhlásení, že chce zvyšovať potravinovú sebestačnosť. A ja si pýtam, ako? Keď na jednej strane z juhu Slovenska nám hrozí to, že sa k našej pôde dostanú zahraniční podnikatelia a na, a na strane druhej zase my, starostovia, ktorí máme kvalitnú pôdu a lúky a pasienky, tam nebudeme môcť chovať, pestovať nič. Takým spôsobom to chce táto vláda zabezpečovať? Je to naozaj, toto všetko sa deje o nás bez nás, za zavretými dverami a mrzí ma, že táto situácia dospelá až k tomu, že dnes tu pred vami musíme stať. stáť. Stojíme za obcami, ktoré sú dnes súdnom v súdnom spore s Envirofondom. Jedná sa najmä o Potatranské obce. Tieto majú skutočne existenčné problémy a budú mať ešte existenčné problémy, keď sa do nich vrhnú uh, dodávateľia, ktorí im dodávali tieto projekty. Tieto financie oni skutočne potrebujú, aby si preplatili projekty, o ktoré dnes bohužiaľ sa súdia s Envirofondom. A preto z tohto miesta žiadame, aby nás prizvala ministerka Remišová, ako aj minister Budaj za rokovací stôl. My tu dnes naozaj stojíme a volíme demokratickú cestu. Stojíme tu, aby sme prišli, aby sme im poradili. Chceme pomôcť vláde, čo nám dnes chýba. Čo obec, čo región, to má každý iný problém. A chceme, aby nás vypočuli. Aby to naozaj nebolo o nás, bez nás. Dnes nás naozaj nikto nechce v žiadnom prípade vypočuť. Chceme byť nápomocní. Keď už ministerstvo alebo vláda odmieta cestovať do regiónov, tak my sme, ako aj dnes vidíte, že tu sú aj starostovia napriek Slovenskom, ochotní prisestovať. Teda sme ochotní prísť z regionu do hlavného mesta.
0: Takže toľko pán beci ohľadom situácie v regiónoch, ale v dnešnej relácii sa v prvej časti zameriame s pani Margaretou Vyšnou na prírodzené regióny, ale najskôr vám dá možnosť okomentovať to, že čo sa vlastne v tých samosprávach deje a kam vlastne tento štát smeruje, pretože tie. Projekty tak sú aj finančne náročné, okrem toho, že je tam na ne naviazaná korupcia, pretože ak chce byť niekto úspešný, tak potrebuje tých ministerských úradníkov namazať. Vladimír Mečiar hovoril o tom, že tie uplatky sa pohybujú od 15 až do 30 Ale o tom nechcem hovoriť. Táto relácia nie je zameraná na korupciu, ale na to, že čo sa deje s našimi prirodzenými regiónmi, čo sa deje so samozprávami a čo za daných okolností sa vôbec dá robiť. Takže, pani Vyšna, máte slovo ako prvá, ako dáma.
2: Ja, áno, ďakujem. No, e, áno, túto situáciu, ako teraz spomínal pán Becík, e, sledujem okrajovo, ale problém je vlastne ten dôsledok, že ako náhle sa vznikajú nejaké medzery, v rozvoji zaostáva naozaj ten juh, hlavne juh, ktorý treba posilňovať ako prihraničné územia, tak tieto, toto územie začína začínajú začína obsadzovať cudzie záujmy. Čiže niekto spoza hranic, ako sme teraz počuli, že to maďarská vláda bola. Ja som už v roku 2017 písala do Národných novín príspevok nevyžiadaná susedská ekonomická pomoc. A už tam som vlastne písala o tom, že to už vlastne aj keď tu žijete, fungujete, vidíte, vnímate, ako sa veci dejú, počujete od susedov, od jedných druhých, čo sa deje. No a samozrejme treba si doplniť informácie aj z rôznych médií a z nejakých inštitúcií a vlastne sa vám dá dokopy istý obraz. A práve o takomto obraze som písala v Národných novinách. ešte vtedy nebolo toto, že skupovanie pôdy alebo nič takéto kompaktné, ako teraz napríklad spomínal aj pán Becik, že už vtedy vlastne Maďarsko zriadilo také obchodné agentúry na všetkých tých prihraničných územiach, kde žije Maďarská menšina. A vlastne tieto agentúry mali na starosti uh, spárovať maďarský trh s maďarským trhom, s tým m, pôvodným, alebo materským štátom v rámci Karpatskej Kotliny. To zrejme nejako nefungovalo. Už teraz uh, to zrejme nefunguje, pretože už vidíme aj tuto Štúrove bola napríklad taká agentúra a už je zrušená. Aj z Budapešti, Budapešti bola jedna takáto agentúra a tiež som teda už sa dozvedela, že nefunguje. Zrejme tento projekt nevyšiel, ale pointa je stále tá istá ekonomicky obsadzovať a ani nie, že zaostali, lebo celkom by sme nemohli povedať, že zaostali, ale sú tu veľké medzery. Čiže obsadzovať, čo sa dá vybudovať cez Dunaj, cez hraničné rieky Ipel, vybudovať kompy, nejaké trasy obchodné, alebo nákladnú kompu, alebo mosty. Však všetky mosty, všetky kompy, ktoré sa vybudovali, bolo na e, podnet buď maďarskej menšiny, tu na Slovensku, alebo z Maďarska iniciatíva. Čiže jednoznačne ešte, keď prídame k tomu, aj tie fondy. Teraz je to, myslím, Barošov fond, ak sa nemýlim, v tejto chvíli rýchlova napadne. Barošov fond, myslím, sa zameriava práve na podnikateľské, hospodárske ciele. Čiže dostala dotácie od maďarskej vlády a na Slovensku sú založené takýto barošový fond, fond, ktorý vlastne poskytuje tieto dotácie podnikateľom. Takže takto sa prelievajú peniaze, samozrejme určené na čo, sú to isté podmienky a kritéria, na čo sa môžu použiť tieto peniaze. Takže toto bude dôsledok toho všetkého, čo teraz pán starosta spomínal, že ako náhle túto nebudú prúdiť, nebude sa starať štát hospodársky o tento o túto časť, aspoň teda túto, čo ja sledujem, tohto, tohto južného územia. Samozrejme, bude to voda na mlin cudzím záujmom.
0: Teraz by sme mali našim poslucháčom vysvetliť, čo to vlastne znamená ten prirodzený region. Môžeme ho zadefinovať z viacerých častí, ale ešte skôr, ako budete môcť, prejsť k tejto hlavnej téme prvej časti relácie, tak dá možnosť vyjadriť sa aj Romanovi Michelkovi, ako on to vidí.
1: Jasné. No, Becik tam povedal jednu zásadnú vec absolútne a fatálne zlyhanie úradu podpredsedničky vlády. Projekty čakajú v zásobníku, v podstate nevyhodnocujú sa, tam hovoril, že zapadajú prachom na kanalizácie, na rôzne veci. Jednoducho, orgy amatérizmu, to je prvá vec, a vyzýval, že preboha, že takto sa to nedá. No druhá vec, ktorú povedal, je to, ktoré, čo sa zatiaľ, zatiaľ dalo, teda ako keby bolo stiahnuté zo strany Orbána. On ohlásil e, taký model, že bude nejaký špeciálny vládny fond skupovať slovenskú pôdu, čo je úplne neslychané, respektíve e, pri viednávatniach e, do vstupu do Európskej únie Figel tam niektoré veci veľmi teda, podcenil a mm, Samozrejme, že do istej mery sa to dá regulovať. Už bol teda Boris Kolár vykrikoval, aj keďže jemu nikto nemôže veriť, že teda v skrátenom legislatívnom konaní príjmu nejaký zákon, ktorý by dal nejaké limity a obmedzenia. E, v tom zmysle, že na pôdu môže iba subjekt alebo teda osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenska reálne ob- obrába tú pôdu alebo obospodaruje. Ono sa to nedá celkom úplne vylúčiť, lebo dneska vieme, že máme aj rôznych dánskych farmárov, ktorí poberajú ako úplne iné dotácie a hlavne ošípané a boh vie, čo tu napestujú. Takže keďže sme v Európskej unie, úplne sa tomu nedá zabraniť, ale dajú sa dať nejaké prídavné podmienky, ktoré by neumožnili nejakému anonimnému štátnemu fondu skupovať pozemky na, na Juhu Slovenska. Zatiaľ je to tak, že to vraj dočasne odpískal, ale pravdepodobne budú rozmýšľať, ako to urobiť tak, aby to... Uh, aby im to prešlo, tak som zvedavý, treba byť stále v strehu, toto je len taký mm. podľa na uhybný manéver, a samozrejme, my nemôžeme sa bez akýchkoľvek reakcií pozerať na to, ako nám niekto skupuje masívnu, najbonitnejšiu pôde na, na pôdu na Podunajskej Vynížine a na Žitom ostrove a podobne. Takže tam sa len ukazuje. A samozrejme, dovolil si to Orbán preto, lebo si myslel, že Igor je jeho veľký kámoš. Vieme, že chodil ako na husle do Maďarska pozachrbať našej diplomácie, pozachrbať a bezvedomia našej ambasády, iba s akýmsi dimeším, extrémne teda a aktivistickým poslancom, ktorý teda, je fakt veľmi nebezpečný, teda No, je jediný, teda v Maďarov ako Gabor Grendel a tak v klube je viacej, ale tento je extrémne nebezpečný, extrémne agresívny, extrémne servilný voči, voči uh, Matovičovi a preto jeho pravou rukou chodia k- všeli kde možné spolu aj na ministerstva a podobne, takže treba byť v veľkom, veľkom strahu, tento človek je veľmi nebezpečný a uh, treba si dať na ňa pozor.
0: Dobre, ďakujem za tento vstup a teraz prejdeme k tomu, o čom by táto relácia mala byť, čiže o prirodzených regiónoch. Etnolog profesor Jan Podolák tak sa vo svojich prácach a prednáškach venoval tomu, ako vlastne vytýčiť alebo ustáliť všeobecne platné etnografické oblasti Slovenska a to urobiť takým spôsobom, aby to bolo ľahké pre pochopenie z kultúrno-historického vývoja slovenského národa, ale aj iných národov a národností. Takže, pani Višna, vrátim sa k tej pôvodnej otázke. Čo je to vlastne ten prirodzený región Akým spôsobom by sa mal zadefinovať, o čoho sa jeho rozloha alebo jeho etnická a etnologická časť odvíja. Takže o tomto by sme mali v tejto prvej časti relácie hovoriť. Tak nech sa páči, máte slovo.
2: Áno, ja by som hneď povedala na začiatok, musím troška zo začať, lebo aby aj poslucháči pochopili, že to tie prirodzené regióny, čo to je, a že to nevzniklo iba včera. Počúvame tu stále o prírodzených regiónoch, ani nie tak od slovenských politikov, alebo slovenskej verejnosti ako od menšinových politikov. Keďže som študovala nie konkrétne etnológiu alebo etnografiu, ja som študovala kulturologiu, ale v každom, každom semestri sme mali, alebo v každom ročníku sme mali aj etnológiu a etnografiu. A keďže je to aj moja taká citová záležitosť, tak aj vo svojom voľnom čase sa jej venujem a dosť som aj taká vnímavá a citlivá na jazykovú situáciu vo svojom prostredí, alebo vnímam a, asi tak citlivejšie e, celú tú, tú, tú ľudovú kultúru, aj si všímam architektúru a tak ďalej. No a práve, um, od by som začala, asi od 9. storočia, len tak v krátkosti, e, aká bola situácia slovenskej kultúry. Bola oveľa kompaktnejšia. To bolo vieme ešte za um, Moravskej ríše. Nebola ešte taká rozdrobená, taká rozbita ako vlastne neskôr za tých uhorských čias. A dokonca až sa považovala slovenská ľudová alebo slovenská kultúra všeobecne za najkompaktnejšiu, najjednotnejšiu v porovnaní s ostatnými slovanskými etnikami. Až práve vznikom rakúsko Uhorska alebo Uhorská, začiatkom teda toho 10. storočia a vznikom žup sa začala tá rozdrobenosť. Tá rozdrobenosť a rozdielnosť v jednotlivých tých regiónoch bola vlastne daná tým, že tie nariadenia panovníkov panovníka boli veľmi cielené na daný región. Čiže bolo to zákaz z regiónu do regiónu alebo zo žup do žup. Alebo to bolo, ja neviem, ako sa bude obrábať pole. alebo celé, Čo sa viete predstaviť, celá tá bežný život občanov bol cielený na tú župu. Takže vlastne e, tak vznikala vlastne tá diferenciácia. Práve tým, že boli rôzne podmienky pre rôzne regióny. In, inak bol, boli podmienky v horských prostrediach a inak nížinatých. A vlastne celých tých tisíc rokov až e, sa stále e, viac a viac rozlišovali tieto regióny. No potom iná situácia samozrejme prišla po, po vzniku čes, prvého Československého štátu. A, tam vlastne už sa začala, rozdelili sa v podstate hlavne na juhu tie, akože ani nie prírodzené regióny, ale tie župy, ktoré existovali. Lebo prírodzené regióny pre slovenský národ alebo slovenskú kultúru to stále neboli. Až v rámci, až po prvej a druhej svetovej vojne začali vznikať tie prírodzené slovenské e, e, regióny alebo národopisné oblasti. No a práve tento profesor Podola, ktorého spomínate, e, v 60. 70. rokoch sa podielal na aj ďalší autori, ve to bolo veľké dielo, ten etnografický atlas Slovenska, 20 rokov vznikalo a e, veľký podrobný výskum v teréne. My máme niekoľko takýchto mm, rozdelení, rozčlenení etnografických alebo ktoré vytvorili etnológovia a máme aj nárečové jazykové mapy. Aj niekoľko. Rozlišujú sa viac menej v niektorých regiónoch, niekde zásadnejšie, by som povedala hlavne na tom juhu, niekde len minimálne. No a práve k tomuto sa chcem dostať, hoci... Mohli by sme povedať, že tie prirodzené regióny nie sú až také podstatné, že je to ekonomický e, ukazovateľ alebo kritérium, alebo nejaký, nejaký iný, ale myslím si, že tieto prirodzené regióny e, ako z pohľadu kultúry, jazyk, alebo regionálnej identity, alebo aj národnej identity sú oveľa dôležitejšie. Nemôžeme prihľadať iba e, na tie ekonomické kritéria. Čiže e, ja som dosť tak podrobne sa venovala týmto členeniam. Dosť som prekopala teda knižnicu etnologického ústavu a porovnávala som tie rozčlenenia, ako sú, ako ktorí etnológovia začlenovali um, celé, celé územie Slovenska. No a vlastne potom po hĺbšom štúdiu som zistila, že práve profesor Podolák vytvoril také členenie, ktoré, ktoré najviac vyhovuje našim kritériám alebo aj zachovaniu a podpore národnej identity. A tie považujem za prirodzené slovenské e, regióny alebo národopisné oblasti. Toto je podľa môjho názoru východisko, z ktorého by sme mali vychádzať aj my. Aj keď e, je to staré koľko, v 67. roku bola vytvorená táto mapa. Ešte stále si myslím, čo som ja ako podrobnejšie študovala, tak stále si myslím, že je pomerne aktuálna. Možno by sa niekde nejaké drobné zmeny, niekde tie hranice posunuli doprava, doľava, ale v podstate... V podstate je podľa mňa aktuálna aj teraz tá, tá, tá rozčlenenie. No a profesor Podolák nebral do úvahy iba, iba tú ľudovú architektúru, staviteľstvo, odievanie, ale práve on bral do úvahy aj jazykovedné, geografické a historické kritéria. Čo ostatní etnológovia, napríklad profesorka Zuzana Beňušková, alebo myslím, docent Mojmír Benža, oni napríklad brali do úvahy kritéria bežnej ľudovej kultúry. Už nebrali do úvahy taktie jazykové kritéria alebo podmienky. Alebo teda, áno, jazykové, jazykové. jazykové kritérium považujem za najdôležitejšie hľadisko, pretože tvorí takú najzákladnejšie kritérium alebo najzávažnejšie kritérium aj národnej identity, aj členenia týchto národopisných oblastí. To znamená, že, že škoda, že tu nevieme tú mapu ukázať, lebo je to lepšie, ako keď sa to popisuje. Že... Pani Vyšná, polita...
0: takto. mali by sme našim poslucháčom povedať, že pán profesor Podolák rozdelil Slovensko do troch oblastí východné, stredné a západné Slovensko alebo východná, stredná a západná oblasť a vytýčil 27 prirodzených regionov. Takže aby sme na toto čo je podľa tej etnografickej mapy z toho roku 1967 veľmi dôležité, nezabudli. Nech sa páči.
2: Áno, pre tomu som sa chcela dostať, lebo tuto je dôležité, ako som spomínala, že sú rôzne začlenenia, alebo teda, dajme tomu, dva také, dve, také, dva také hlavné, dve také hlavné začlenenia. A práve, keď najviac teda sústredím na tie južné hranice, pretože to sú najproblematickejšie, práve, neviem, rozmýšľala som nad tým, že prečo je taký rozdiel práve len na tej podunajskej nížine a nie smerom na východ, alebo na, to, na ten stred juho, južného, stred, stredného Slovenska, juhu stredného Slovenska. No a zrejme je to aj tá migrácia, aj tie geografické podmienky. Čiže e, podstatné je, o čo, o čo teda kráča, o čo teda ide momentálne v súčasnej situácii, pretože menšinoví politici majú požiadavky alebo hlavné témy, priority, zmena v prospech prirodzených regionov. A práve tu je ten kameň úrazu. Takže máme tu jeden prúd slovenských etnologov, ktorí nie sú jednotní a máme tu ďalší prúd menšinových politikov, ktorí sú tiež prirodzené regiony. No ale čo vlastne, kdo čo chce, hej, takže jeden prúd etnologov hovorí o tom, že po Dunajsko by mala byť jednokompaktné kompaktné územie, jeden, Národopis, jedno, národopisná oblasť. Ale pán profesor Podolák zase rozdelil práve podľa tých kritérií jazykovedných, geografických a historických. Tu ten, nie je mm, vodorovne ten juh, tú podunajskú nížinu, ale e, hori, e, vertikálne zvisle. To znamená, že začlenil do bratislavskej o... oblasti. Mm-hmm. Ano,
0: aby našim poslucháčom bolo jasné, že o čom hovoríme, keď použijeme termín vertikálne, tak to je severo-južné. A také, no a teraz z tohoto výstal jeden zásadný problém, na chvíľu vás preruším, keď v Komárni, ak si dobre pamätám, lebo v predchádzajúcej relácii sme sa k tomu čiastočne dostali, bolo to stretnutie v tom dome Matice Slovenskej, tak tam došlo k takej prestrelke medzi Bugárom a Dimešim, tak prehram jednu takú kratšiu ukážku, je to na nejakej dve a pol minútky približne, tak to vám až tak veľa času neočerpa. A potom, aby sme vedeli, že Očom vlastne tá hádka bola, pretože to nadvezuje na vznik tých samozprávnych krajov, alebo veúcečiek. A medzi Bugárom a Dimešim došlo k hádke z toho dôvodu, že napríklad na tomto severo-južnom členení bola vytvoren, bol vytvorený Trnavský samozprávny kraj. A, a ten bol napríklad kameňom úrazu alebo jadrom
4: spáru. Pán Bugár chce reagovať? Samozrejme, a tiež budem trošku dlhší. Pán poslanec, klamete. Klamete, lebo takú idiotinu povedať, že volal som Dzurindovi natešený. Ja som rozprúdil v rámci strany otázku, že či vystúpime alebo nevystúpime. Väčšina sa rozhodla, že nie, ale... Raz keď budete v tej situácii možno za 20 rokov, že ako predseda budete sa musieť rozhodnúť, či necháte rozbiť stranu, či sa vám rozdelí tá strana na základe tejto otázky, tak budete musieť aj cúhnuť. Ale hovoríme napríklad o tom, a, už vôbec tá otázka, a v tom súhlasím aj s kolegami, tá otázka, že, že vôbec ako sa cítite, či, či ste lojálni štátu, toto je tu 30 rokov. A bohužiaľ, preto som povedal na začiatku, ešte aj deň nikém sa pýta prvá otázka. To by malo, malo byť absolútne normálne. Však my sme museli bojovať za to, napríklad, aby nám nezobrali dvojazyčné vysvedčenia. Boli sme v uliciach. My sme museli bojovať za rôzne veci. Aby sme zachránili niečo. Jazykový zákon. Som rád, čo hovoríte, že zrušiť zákon o štátnom jazyku. Poveste mi, čo príde o tom. Lebo vy hovoríte veci, že idete, ja neviem, dvojaké štátne občianstvo, rokujete s ministrom zahraničných vecí Maďarskej republiky, keby sme my boli aspoň raz v koalícii, kde sme najsilnejšia vládna strana, tak presvedčím kolegov v klube, skúste to a potom to pretlačím, či cez e, e, povedzme aj S.A.S., ale bez ministra takého alebo onakého. Toto musíte pochopiť, nie chodíte a robiť marketing. A my sme to robili v kuse. Viete, čo povedal Mečiar? Že my si to nemôžeme nechať tak, že Maďari, ako bolia, kopírujú slovensko maďarsku hranicu. Ako to predsadil? S SDL-kou. Bohužiaľ, proti nám. A ja tvrdím to dnes, že sme mali tedy vystúpiť. Len väčšina sa tak rozhodla. Tak, ako u vás väčšina sa rozhodla tak, ako sa rozhodla. Som zvedavý, ako dopadne napríklad ten zákon, e, ktorý už je v druhom čítaní, ohľadne tých tabúr. Som veľmi zvedavý, lebo Dúžite. to, čo ste navrhli, tam je tiež klamstvo, že sa nedajú dať a, a, tie informačné tabule, lebo práve preto som donesol, aby ste vedeli, že takéto informačné tabule máte vonku. Nech sa páči. Môžete sa pozrieť. Hoci kde? Môžete sa pozrieť. Lebo my sme prijali taký zákon, že sa to dá. Len povinné to nie je. A to ste zmenili, na môžeme. Dobre, k- no, reakcia, no Ja, ja musím, musím zareagovať, lebo ja neviem, či existuje v tejto republike ešte niekto, kto verí pánovi Bugárovi a keď on mňa obvinuje z klamstva. To...
0: Takže, Tonko, čiže celý ten problém spočíval v tom, že v tom predchádzajúcom vstupe tak ostro zautočil Dimeši na Bugára, že on v podstate umožnil vznik tej pardon, Trnavskej župy, alebo VUC, ktorý bol tým severo-južným spôsobom až skoro po polské hranice. Takže, pani Višna, nech sa páči, môžete nadviazať a pokračovať v tom, čo máte pripravené.
2: Áno, to, čo vlastne, ako sú členené teraz samozprávy, či už regionálne alebo obecné, je v podstate dosť, až na nejaké kompromisy, ktoré, ako som to teda študovala ja, museli byť nejaké kompromisy. Nedá sa to úplne urobiť tie regióny, alebo tie samozprávy úplne stopercentne. Približne kopírujú túto etnografickú mapu podľa Podoláka a hlavne aj tento trnavský samozprávny kraj. Dalo by sa špekulovať o tom, ako inak možno, že by mohol byť bratislavský, lebo viacej tá Dunajská streda a Šamorín viacej e, je kompaktnejšia s Bratislavou. To býva aj v iných štátoch, že ten okruh okolo hlavného mesta je prirodzený širší. Čiže tam by sa mohlo. A dokonca je to dosť aj historicky e, overené, lebo v podstate tento región, až po dve tretiny Žitného ostrova, smerom na východ. Je Bratislavský región. Čiže vlastne toto aj sedí. A ten Trnavský samozprávny kraj, či to bude... Častá Bratislavská, alebo sa rozdelí len od, ja neviem, Záhorie, Pezinok a tým smerom, smer na sever. To je už zase vec, zase kompromisu. Takže len to chcem dopovedať, čo som vlastne ako začala predtým, tým, že tie etnológovia sa tiež nezhodujú a práve na tejto podunajskej nížine, že začlenili vodorovne podunajsko, vyčlenili ako e, národopisnú oblasť A pán profesor Podolák vyčlenil z Vysle. Čiže máme od Bratislavy Bratislavskú oblasť, Dolné ponitrie a Tekov. A podľa mojich takých vlastných výskumov, prieskumov a dodovala som sa tomu aj profesionálne strísku národnostných vzťahov Matice Slovenskej. A mala som možnosť teda aj priestor na to, aby som to nejakým spôsobom skúmala a analýzovala. Tak je to takto podľa mňa e, veľmi prirodzene zadelené. Dokonca pán profesor, keď porovnával architektúru Komárna a Topolčianu, tak e, e, práve, že tam bola veľmi podobná tak nie, nie je to až také uletené, že teda je to úplne iný región, komárno a najmä okolí nitry. Vôbec nie. A nárečovo to úplne sedí, pretože táto mapa podoláková vlastne sedí približne s nárečovou mapou. Takže tam máme naozaj. Veľmi, veľmi veľkú podobnosť a sedí to v tom teréne však teraz e, si vezmite, ako sa začala e, okres Duneská streda ten západ ako sa začal zaľudňovať slovenskými rodinovmi mladými Šamorín veď e, som tam v teréne počula priamo veď som chodila dosť e, pod, v teréne aj po, tých, po tomto juhu som si to prešla čo som vedela a stihla tak počúvala som, že vlastne v tom Šamoríne všetko bratislavčania stiahujú sa tam. Čiže tá expanzia z Bratislavy tá migrácia Bratislava, okres Dunajska. streda, Šamorín až po, Komárna, po Komárno. Je úplne prirodzená. A hlavne, keď sa dosť tak centralizovala tá Bratislava a tie pracovné podmienky tam boli veľmi veľké. Čiže tuto máme jeden problém medzi slovenskými etnologmi a etnografmi. Že to po Dunesko je vlastne inak zadelené ale podľa môjho názoru je táto mapa smerodajná. A keď budeme hovoriť o prirodzených regiónoch, tak by sme sa mali orientovať na túto mapu. Čo sa týka ďalších oblastí, smerom popri teda na, na východ a popri južných hraniciach, tie sú pomerne, pomerne bezproblémové. Možno, že fakt sa dá ešte rozmýšľať o nejakých posunoch alebo korekciách hraníc, tých národopisných oblastí. Akurát tam sa stal ten problém, čo som hovorila, a to aj vytýkali napríklad Matičiari zo zemplína, že zemplíny rozdelený tými krajmi, lebo je vodorovne. Ale ako urobíte tam hranicu krajov, keď potom by som by možno, keby sa urobila z Vysleta čiara, ten, tá hranica okresu tak kraja, tak by tam boli dve veľké mesta, Košica a Prešov. Takže e, robilo sa to vodorovne. Alebo nejako diagonálne možno. To už sú také veci, že niekde sa musel urobiť kompromis. Tak sa rozdelil zemplín. Takže tutok je, e, vždy je to kompromis. A záleží, aké kritériá sa použijú. Ale myslím si, že v tejto situácii, keď sme na juhu Slovenska, že máme národnostne zmiešané obyvateľstvo, tak by sme mali brať určite 100% do úvahy aj jazykové, geografické a historické a dokonca aj politické kritéria. Tak to je to, čo sa týka ako slovenských etnológov. Ale máme tu teda požiadavky a už dlhodobé nie iba terajšou menšnou stranou Aliancia. Zmena správneho členenia. No a Ale...
0: tu vás zastavím. Mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Kristián Foro, čelný predstaviteľ jednej maďarskej strany, bol u pani Hlucháňovej, kde povedal nasledovné. Bude nová politická strana Aliancia Silveček
5: žiadať zrušenie
2: Benešových dekrétov? Koho odmietajú za politického partnera po prípadných parlamentných voľbách? A prečo kritizujú reformu zdravotníctva? a súdnictva. V relácii opravdu vítam Kristiana Foro, predsedu novej strany Aliancia Sjöveček, predtým šetá strany maďarskej komunity. Aliancia vznikla pred niekoľkými dňami, takže ste tu úplne za čerstva. Vítajte
5: ešte raz.
6: Dobrý den, práve, a Ďakujem pekne za pozvanie. Berme to z iného pohľadu. Tuto sa nerieši len to, že Maďari aby mali výhodu vďaka týmto stamosprávom. To by bolo dobre pre celé Slovensko. Teraz vidíme napríklad to, že v súdnicách chcú prekresliť mapy.
2: Tam sa vrátime. Poďme ešte k tým školám a k tej kultúre. Ako by to podľa vás, tá školská a kultúrna autonómia, mohla fungovať? Je to jedna z vašich požiadaviek strany Aliancia?
6: Áno. To, čo som vám spomínal, že vlastne, aby tie národnostné komunity, a tu sa nejedná len o Maďarov, lebo na východe sú napríklad Rusiny. Takže, aby mali e, možnosť riešiť svoju kultúru, svoju, svoju e, vzdelávanie e, v národnostnom jazyku, takže aby mali na to vplyv, väčší vplyv a aby, aby, si, aby, aby to mohli nejakým spôsobom ovplyvňovať, aby sa to nestratilo, keď, keď vám poviem, že teraz je napríklad nejaká situácia, ale Teraz máme napríklad silné regionálne zastúpenie. Ale teraz si predstavte, že... Budú môže... nové voľby
2: a môže áno, to byť inak.
6: Presne tak, môže to byť úplne inak. A vďaka tomu sa môže stať, že niektoré národnostné komunity jednoducho sa postupne vytratia. Vďaka asimilácii a tak ďalej. Lebo asimilácia na jednej strane je kvôli tomu, že áno, môže sa stať, že uh, partnerstva, nie, obi dve strany sú uh, jednej národnosti a tým pádom sa to už môže môže zmeniť, ale takisto napríklad aj e, presťahovanie alebo e, stiahovanie sa za prácou, to tiež ovplyvňuje tieto veci. A preto je dôležité, aby, aby táto kolorita, o ktorej sme sa bavili, toto, to, že naša krajina je zaujímavá a testuješia vďaka týmto e, komunitám, tak e, toto, toto treba zachovať, aby, aby to nadalej takto fungovalo a aby sme tu zostali. Aby sme sprestrujili, napríklad, nieraz e, počujem takú otázku, že kedy sa sem presťahovali Maďari. My sme sa sem nepresťahovali, my tu vlastne žijeme a napríklad moja prababka žila v piatých krajinách, napriek tomu, že nevykročila nikdy z dediny, lebo, lebo tie hranice sa menili. Ale chcem ešte raz opakovať, že tieto, e, toto členenie, že my chceme zmeniť, to nie len kvôli týmto veciam, ale pre celé Slovensko by bolo dobré, keby tie prirodzené regióny boli východiskom. To vidíme takisto aj v ostatných krajinách. Môžeme vidieť tuto nedaleko Burgeon v Rakúsku. Keby sme brali, že Spíš napríklad, alebo Horehranie, alebo, ja neviem, Gener a tak ďalej, Šáriš. Takže sú, sú takéto prírodzené regióny a bolo by to oveľa, oveľa lepšie a, a priateľnejšie pre každého tu na Slovensku, keby tieto prírodzené regióny boli zachované. Je, nepochopiteľná, že napríklad e, GMR je roztrhnutý vlastne nielen na jednotlivé okresy, ale aj na jednotlivé kraje. Ale takisto by som mohol spomenúť záhorie. Takže nie je to v poriadku a jednoducho, a možno aj kvôli tomu, e, že tá aktivita voličov e, pri tých e, voľbách do VUC, vyšších územných celkov, že je taká nízka. Lebo sa ne, lebo necítia, že tie regióny by boli ich... Prirodzené, že je v Je presne tak. Že do krajského centra musia cestovať 80 a 100 kilometrov a niekedy aj viac. To nie je v poriadku, si myslím. A možno kvôli tomu ten vzťah nie je taký, aký by mal.
0: Takže toľko, kristian forrok prirodzeným regiónom a snahe o zmenu regionálnej štruktúry alebo územno správneho politického členenia. Takže nech sa páči, pani Vyšna, máte slovo.
2: To je katastrofa aj počúvať toto, aj tú redaktorku, aj tohto pána predsedu. Mimochodom, možno tak na okraj musím spomenúť, že vidíte, že koho zvolili vlastne za predsedu tejto aliancie. Je to veľmi taký usmievavý, ako keby nenáročný, nenápadný predseda, pretože toto platí na Slovákov. Chcem na to upozorniť, že veľmi si treba dávať pozor, čo bude hovoriť. Neosvedčia, neosvedčili sa e, v kontakte so Slovákmi takí e, politici, ktorí boli radi. Viete ale, čo je
0: také zarážajúce, že na rozdiel od nejakého Čákyho, Bugára alebo e, ostatných tých politikov, tak títo hovoria veľmi čisto slovensky, či už ľudia meši alebo tento fórum bez maďarského prízvuku, bez toho cha, bez toho a tak...
2: No áno, ale e, tento práve pán Foro, až si pamätáte na začiatku, neviem čo to bolo, ešte úplne na začiatku ešte ani neexistovala aliancia, tak musel sa zrejme e, nejako naučiť po slovensky, lebo on ledva vedel rozprávať. Neviem, či bol debate alebo kde. A no. ja som bola sama prekvapená, ako teraz už hovorí pomerne slušne po slovensky. Uh-huh. No dobre, však vedia, že sa nedostanú ďalej, keď nebudú ovládať štátny jazyk. Takže to chcem povedať, že to prirodzené regióny zase tu odznelo, ale ja dlhodobo naozaj sledujem, činnosť menšinových maďarských politických stran alebo aj e, e, etnológov, etnografov akýchkoľvek aj iných e, odborníkov nenašla som nikde buď nejakú mapu alebo nejaké konkrétne konkrétne regióny, oblasti. Čo sú to tie prirodzené? Len sem tam vytrhnúte nejaké nejaké oblasti a hneď ich teraz poviem, kde som našla teraz náhodou, o aké oblasti ich prirodzené by išlo. Ale tu je oveľa zásadnejšia a podstatnejšia jedna otázka. Pre koho sú prirodzené a ak sú prirodzené pre menšinu? Akúkoľvek. To je fundamentálna filozofická úvaha. Alebo politická aj. A teraz bude to v prospech väčšinovej spoločnosti? Pre pre koho to bude prospech? No tak keď sa urobí pre menšinu tieto prírodzené regióny, čo potom s väčšinou, zo slovenskou väčšinou? Tí môžu asimilovať sa, tí môžu cestovať ďalej a tí sa môžu stotožňovať alebo nemusia stotožňovať s daným regiónom. To je jedno. Čiže toto nejaký redaktor neoponuje, nejaký politik neoponuje. Proste tie prírodzené regióny to sú ako tabu. Nikto nesmie nič povedať. Ale toto je fun- zásadná otázka. Čo potom s, tými, s tým obyvateľstvom väčšinovým? Že ako sa budú oni identifikovať? A oni nech- nemôžu mať prirodzené regióny? A teraz e, e, poviem k tomu, čo žiadajú. Aké prirodzené regióny? No Žitný ostrov. V živote nebol prirodzený región. V živote. Nikdy. Ani Župa, Stolica, ani komitáty. Nikdy nebol prírodzený. Len je to, len dávam do úvodzov, je, geografický názov. Veľké, najväčšieho Strednej Európe alebo v Európe e, riečného ostrova. Žitný ostrov bol patril, ako som spomenul, ako to rozdelil aj profesor Podolák, dve tretiny k Bratislave. Tam bola potom Mošocká a Komárňanská župa Ostrihomská. A teda to už je ďaleko. Ale nikdy Žitný ostrov nebol prirodzeným regiónom. Aj keď možno, že v nejakých, nejakých kritériách, ne, nejaké kritériá môže splňať. Ale nikdy ako župa alebo nejaký vyslovene region, správna jednotka nebola. Potom Matušova zem jej požiadavka. To konkrétne čítam alebo uvádzam také členenie menšinových maďarských etnológov. Tí rozdelili napríklad na šesť prírodno-historických oblastí. Južný region teda je to Podunajsko a Dolné považie. Dolná nitra Tekov, Novohrad, Gemer, Malohont, Košice bol Zemplín teda niektoré do, jedného, do jednej oblasti. No a e, potom také tri veľké regióny to ešte rozčoňovali na malú Dunajskú kotlinu, Palocká zem a dnešná Maďarmi obývaná časť východného Slovenska. Čiže tu zase vystáva otázka, že takéto regióny ani neexistovali. Vieme, že bola tuto na tejto podunajskej kotline, od, keď ideme od východu, Ostrihomská župa, Komárňanská župa, Mošocká a Bratislavská. Ale neboli takéto župy, ako čo oni požadujú. A už vôbec nemá tušová zem, ktorá vlastne išla práve zvisle od, od tej komárňanskej župy až na Oravu. Tak ja neviem, či tak sa im žiada členiť uh, tie regióny, aby bolo zase uh, zvisle. Tak to sú také tápanie, by som povedala. Sú to presne ako tie dvojazyčné názvy, ktoré vlastne ešte bývali bývalý z vlády pre menšiny zavádzal. Vyslovene nebol ľudia alebo obyvateľia, maďarskí hovoriaci nepoužívali, neviem, Viesdoslav, lebo o ktoré presne konkrétne obce tam išli, išlo, nepoužívali preložený názov do maďarčiny tých obcí. Ale on sa usiloval, pán spolnomocniec, a vymyslel, a nemuseli ísť ďaleko. Išiel do dejin práve keď práve do obdobia zavidenskej arbitráže a práve tie názvy tam zadefinoval. A do dneska to tak je v tom nariadení vlády že kde sa aké názvy používajú dvojazyčné. Čiže takto nejako pristupujú k tomu aj títo menšoví politici, dokonca aj odborníci. Vymýšľajú si keď není čo, tak si vymyslia. Takže a už palocka zem to už vôbec nepočuť to sú vlastne polovci. Bola tu taká etnická skupina, ktorá išla až cez smerom na Záhorie. To bola taká obchodná cesta, kde strážili polovci. Túto, ešte sú aj plavecký štvrtok, podľa, toho, podľa nich pomenú. Plavci alebo polovci sa ho, zvyklo hovoriť. Takže táto palovská zem, to už, to už vôbec nerezonuje vo vedomí obyvateľstva, tak je to veľmi na vode celé tieto požiadavky ich. a fakticky nie je možno, že nejaké okresy ale okresy, ako som sa aj pozerala aj podľa zloženia obyvateľstva, tak okresy ako územnosprávna alebo teda administratívna jednotka je v podstate úplne prirodzene práve aj z hľadiska tej maďarskej menšiny a jak som teraz aj zaregistrovala, neviem kto to zase hovoril z menšinových politikov, že oni vlastne tie kraje potrebujú zmeniť No ale to by nebol až možno, že až taký problém, ale nesmie to ísť v neprospech e, väčšinového spoločenstva. Takže e, tieto požiadavky, ktoré sú, ja som písala o tom, aj e, takú menšiu analýzu, e, o čo konkrétne ide, ako by sa mali členiť, ako sú na vode postavené tie e, požiadavky územnospravného členia podľa prírodzených regiónov. No žiaľ bohu, tie prírodzené regióny e, podľa tej maďarskej menšiny už veľmi neexistujú pretože už to, že tá migrácia je veľká, už sa teda prispôsobili podľa nových tých regionálnych centier. Tak to už, to už aj, to, ako keby sme fakticky sa chceli nejako umelo vrátiť do tých horských čas. A jedno ešte tak spomeniem predsedu Čemadoku, teraz sa pripravuje ten zákon o Čemadoku, a práve predseda, jeho predseda povedal, že pre, pre maďarskú menšinu je dôležitá reforma regionálnej samozprávy. A súčasné územné rozdelenie krajského systému je vlastne smutným dedičstvom mečiarovej éry. To je to, čo som hovorila, že vlastne aj tak sú v podstate prirodzene, pomerne prirodzene rozdelené teraz tie uh, kraje a okresy. Ako by zhruba mali byť podľa, toho, podľa tých prirodzených slovenských národopisných oblastí. A pokračuje ďalej, Bardoš, našim cieľom je vytvoriť hranice okresov, ktoré budú v súľade s jazykovými, etnickými, regionálnymi, historickými a ekonomickými kritériami. Čiže áno, tú autonómiu, to je vlastne autonómia, aby sme vedeli, lebo tam ešte, ešte nepovedal církevné.
0: Tu vás, tu vás na chvíľu zastavím. Dobre by bolo našim poslucháčom vysvetliť aj z toho etymologického právneho, kulturologického a samozrejme aj etnologického hľadiska, čo je to autonómia, pretože autonómia napríklad v školstve, v ekonomike alebo v politike sú niečo diametrálne odlišné, aj keď to môže byť na tom istom území. Čiže samotný termín, Autonómia sa skladá z dvoch greckých slov. Auto znamená sám alebo samostatný a nomos je zákon. Čiže oni to berú tak, ako keby si tie regióny už mali vytvárať svoju vlastnú legislatívu. A toto je nesmierne nebezpečné. Takže nech sa páči.
2: Áno, uh, už tomu som sa nestihla venovať všetkému. Uh, matici citát, keď som mala na to podmienky? že okolo tej autonómie a samozprávy. To je dosť široká téma, ale potom som sa aj teda nevenovala, lebo venovala som sa akurát preskupovaniu pojmov a obsahov ohľadne týchto terminologických spojení týkajúcich sa juhu, aj autonómia, aj samozpráva, ako vlastne sa, ako tá retorika prebiala celá toho. To je zase celá jedna debata, ale čo je podstatné momentálne pre nás tá samozpráva, samozrejme, ide to postupne, tá salámová metóda je najefektívnejším spôsobom, ako dosiahnuť ten cieľ. Sice to trvá dlhšie, ale ide to, hej? Ako to ide? Ale ide to. Momentálne, de jure, aj de facto, funguje kultúrna autonómia. To vieme, že kult minor. Existuje fond pre podporu kultúr menšín, ktorý rozdeluje sami si, akože rozdelujú peniaze. A existujú ktoré e, sú alebo riadia menšinoví maďarskí politici, čiže tam si sami spravujú svoje záležitosti. Tam jednoducho e, slovenskí e, obyvateľia nemajú prístup. Pretože máme taký volebný systém a taká jazyková situácia. Dva hlavné faktory. Pani Višna, a...
0: Roman by chcel reagovať, tak mu dám slovo napísať. A... Keď hej, sa páči román Tam to už bolo viacero veci. Tak
1: prvá základná vec, že samozrejme, keď sa robilo územno správne členenie, e, a nie je hodno, že prírodzené, oni vždycky hovorili, že vraj prirodzené. Vtedy bol vládo-nižňanský pre reformu verejnej správy a vymýšľal také všelijaké e, ekvilibristiky, že prečo je teda nutné e, takto ťahať a nie inak. A samozrejme ten základný... Maďari vtedy mali dvojitú stratégiu, jednu extrémne drzú a extrémne nerealistickú, kde chceli robiť jednu špeciálnu župu, ktorá v podstate kopirovala územie videnskej arbitráže. To samozrejme bola akože brutálna re- provokácia. To ani keď majú troška súdnosti nemohli mať e- tucha, že by toto mohlo prejsť. No a potom bol tzv. menšinový model, alebo teda ten realistický, urobiť tzv. komárňanskú župu, inak povedané župu, v ktorej by mali takmer s istotov župana, aspoň jedného župana, s tým, že tie regionálne parlamenty samozrejme chceli, aby kompetenčné, vlastne, ako keby to bola autonomia, to znamená školstvo, kultúra, zdravotníctvo a tak ďalej, by bolo pod, pod nimi a, a v podstate e, ako keby e, áno, v nejakom dlhodobom horizonte minimálne tie 3-4 okresy Maďarskú časť Novozámodského okresu Štúrovo, Komárno, Dunajská Streda. Hej, čiže v podstate taký ten širší, tam kde, kde ako vyloženie Juh Levíc toto chceli mať akože špeciálnu župu. Samozrejme, že to neprešlo a potom to Gimeši vlastne vyčítal Bugárovi, že vtedy mali odísť zo strany teda z vlády a tak ďalej a Nakoniec sa to nestalo. Uh, treba si uvedomiť, uh, nezamieňať uh, termín prírodzené historické regióny. My máme historické regióny, ktoré samozrejme nie sú celé, však je hnutie 64 žup. Máme strašne veľa tzv. bývalých historických žup seknutých, čiže je to Abovská, Zemplínská, uh, tuším, že aj Malohonská, Boh vie, aké ďalšie.
0: novohrádska
1: Novohrádská, presne tak. No a vtedy bolo vlastne uh, taká dilema, alebo uh, ak by to bolo, že na voli ľudí, tak v roku 2000, keď sa obnovili samozprávne kraje, tak väčšina ľudí chcelo 3 alebo 3 plus 1. Aj ľudia boli zvyknutí od roku 60, boli to také veľké kraje, ľudia boli zvyknutí, že za 30 rokov sa ja neviem, chodili buď už do Bistrice do Košíc alebo do Bratislavy, s tým, že možno by ešte vedeli znie, že Mitra by bolo krajské mesto, lebo tam e, krajský štatút malo mesto Bratislava a, a potom bol kraj západoslovenský. Respektive tak to bol západoslovský kraj a Bratislava bolo ako muni, špeciálna municipalita. No. E, nič sa nestalo, urobili sa e, 8 krajov. A čo bolo naj, vito, čo najvita, najviac vytáčalo ľudí, že tie nové kraje nereagovali na, alebo teda spôsobili osekanie aj historických regiónov. Nebolo to iba Zemplín, kde Severný a Južný sa rozdelil, ale bolo to napríklad aj Spiš. A vtedy, ako do poriadne vypískali, to išlo do tak absurdných vecí, že napríklad mesto Spiske Podhradie bolo, tuším, že v prešovskom kraji, ale Spišský hrad bol v Košickom kraji, čiže, čiže to bolo úplne, že chore. A naozaj tam tieto veci, že tie historické regióny sa mohli nejakým spôsobom dať do toho jedného kraja, lebo tie kraje, aj keď bolo ich 8, teda je ich stále 8, oni v sebe zakomponovali cirka 16 pôvodných regiónov. Čiže mohli aspoň tie historické regióny nejak dať do kopy. No a e- Samozrejme je otázna, že do akej miery uh, sa ľudia zžili s tým alebo nezžili. To sú už tie také uh, opakujúce sa tie pseudo-argumenty, pseudo že ľudia nechodia k voľbám, lebo to nie sú prírodz regióny. Za tých 20 rokov uh, si ľudia nejak zvykli, že sú v tom alebo onom kraji. Podstatné iné, uh, či a do akej miery, vnímajú zmysel týchto regionov. Súlik hovorí, že to treba zrušiť, že to je úplná blbosť. E, ono sa to už celkom nedá, lebo vznikla tzv. stredná politická úroveň, to znamená úroveň krajských politikov. Hej, máme tri úrovne. Máme lokálnych politikov na miestnej a mestskej úrovni, potom sú regionálni politici a to sú štruktúry krajské, ktoré majú svoje pašaliky, svoje e, v podstate rôzne, e, ako to nazvať, prebendy, svoje úrady riaditeľov nejakých sekcií školstva, kultúry, zdravotníctva, neviem čo všetko, vicežupanov a tak ďalej. A to nie je také jednoduché v tých štruktúrach masových strán zrušiť. Hej. A toto je už nevratný proces, alebo len veľmi, veľmi ťažko zvrátiteľný proces, Takže toto je, a tam mi je skôr otázka, že či teda aj eurofondy idú cez župy, aj je zásobník projektov, takže... Tam, tam je otázka, či toto reformovať, či naopak možno, že teoreticky by sa dalo povedzme úplne umelý Trenčiansku župu ako rozdeliť bez Žilinskú a, a, a Nitrianskú alebo Trnavskú, ale to tiež nebude také jednoduché. Vieme, čo vyčíňa rybníče, keď chceli im zobrať krajský súd a podobné. Takže takto, treba jasne povedať. Územnospravné členie bolo predovšetkým politickým rozhodnutím, A aj tak sa ukázalo, že napríklad nitrianská župa bola čo sa týka poslancov tak nadimenzovaná alebo tak nakreslená, že keďže boli hlúpe, egoistické a nestrategické správanie slovenských strán. Tak v prvom volebnom období bol sice župan slovenský, ale absolútnu väčšinu malo zastupiteľstvo a to bolo stratené obdobie 4 rokov. Potom vznikla slovenská koalícia, ktorá to eliminovala. Čiže napriek tomu, že, že teda viacej bolo Slovákov, tak zastupiteľstvo bola absolútna väčšina Maďarov. A tam si treba ešte jednu vec uvedomiť. Ja som si robil prepočty a v podstate. Na Slovensku je 10% Maďarov, coca približne, ale oni mali oni 20%. Oni
0: hovoria 8,5%, aspoň no. z tej
1: debaty no. to Ono sa to v časom mení, ale oni mali 20% mandátov v župách. To znamená, viac uh, mandátový väčšinový systém vysoko vysoko bonifikoval tento volebný systém uh, maďarskú menšinu a to preto, lebo slovenské strany išli rozbité a bojovali proti sebe a Maďari išli v jednom bloku a tým získali dva a niečo násobok počtu mandátov, než by im patrilo podľa počtu obyvateľov. Potom sa začali aj také platonické debaty, že v komunálnych a župných voľbách by mohol byť pomerný systém, ale nikdy sa to nedotiahlo a do istej miery sa to dalo eliminovať iným volebným správaním slovenských strán na zmiešanom území, ale aj tak. Uh, v niektorých mestách sú nadproporčne uh, za, uh, zastúpení. Príklad, keď v 10% Slovákov je v Dunajskej strede, ale tam nemajú ani jedného uh, Slováka v zastupiteľstve. A dokonca nové zámky, kde je dokonca sa mi zdá, že viac Slovákov ako Maďarov, tak ten pomer je tak, že dokonca väčšinu majú, pretože tam boli viaceré slovenské strany proti sebe. Takže toto je volebný systém, ktorý je v župách, je veľmi, veľmi nevýhodný pre Slovákov, hlavne ak sú teda politicky alebo stranicky egoistickí. Tam to potom veľmi bonifikuje práve tú menšinu.
2: No, no. Teraz, keď ste spomínali tú nitrianskú, ten nitrianský problém zo Slovenského koalície, viete, čo sa potom stalo? Práve to bol dôsledok celého toho, jak to nezvládli nitriansky poslanci alebo teda regionálne strany, regionálne štruktúry, že museli spraviť, museli vytiesniť vyslovene štúrovský, rozdeliť novozámodský volebný obvod na novozámodský a štúrovský. Tým pádom, keďže štúrovský obvod teraz tvorí dovúdzky nejakých 23, myslím, obcí, to sú väčšinové maďarské, teda menšinové maďarské s väčšinovým obyvateľstvom maďarskej národnosti. Takže vlastne my nevieme zvoliť žiadného slovenského politika zástupcu do Vúcky. Práve preto lebo vytesnili tento... síce znížil sa počet menšinových maďarských poslancov v Nitrianskej Vúcke, ale vlastne my, ako nevieme už teraz... My sme volili ako predtým, keď ešte bol novozámocký volebný obvod, a štúrovo patrilo do novozamockého obodu, tak sme volili, e, pravda, že slovenské politické strany. A teraz, aj keby sme museli, by sme ísť asi trikrát e, hlasovať, aby sme prehlasovali. Takže aj volebným systémom, aj jazykovou situáciou, to je podstatné. A zároveň aj takouto neschopnosťou tých regionálnych štruktúr politických strán. A to, čo ste aj spomínali, že Dunajské tenisty ten istý prípad je v Šamoríne. Ale je to práve tá identita, že oni sú väčšinou bratislavčania, ktorí sa vysťahovali do Šamorína a okudia, aj do Dunajská streda a neidentifikujú sa s tým, s tým daným prostredím. A ešte, tuto, že by som to dokončila, túto problematiku, ešte chcem spomenúť, že ako sa vlastne utvrdzuje tá identita regionálna, aj v ľuďoch, že naozaj by to bolo možno aj ťažké zmeniť, hoci nebol by to podľa mňa e, zlý systém. Ten pôvodný, myslím, že smer SD chcelo, e, chcelo tento spôsob na tri e, kraje, ten západný, stredoslovenský a východný. Ale ak som študovala aj štátne vzdelávacie programy, tak myslím si, že aj dobrých 10 rokov, ak nie viac, sa dáva dôraz na regionálnu kultúru a identitu. Čiže tam naozaj som robila prieskum v teréne, e, v školách a zistila som, že aj sa to prakticky, aj e, podporuje sa aj štátnymi vzdelávacími programy a aj prakticky sa to realizuje. Čiže tam už tejto mladej generácii na základných školách, teraz hovorím, a samozrejme aj na stredných, aj, aj dokonca aj na vysokých, sa kladie vyslovene priorita dôraz na regionálnu kultúru a identitu. Takže tam sa to dosť, dosť utvrdzuje. No a ešte, aby som dokončila to, čo som teda ešte spomínala, tá autonomia, tak že kultúrna de facto de jure existuje. Čiastočne, hej, keď je de jure, lebo tam je iba jeden ten, ten prvok institucionalizácie, ten kult minor. Sice teraz sa vytvorila aj regionálna, fond na podporu regionálnej a, a kultúry a menšinovej kultúry. No a ešte je tam veľmi dôležitý fakt, o ktorý sa snažia aj tento cieľ majú menšinoví politici dlhodobo, vzdelávaciu autonómiu. A tá už de facto existuje. Aspoň v tých obciach, ktoré má pod kontrolou majú menšinoví maďarskí politici. Teraz, keď nemusíme ich chodiť ani ďaleko, v Štúrove napríklad, keď je väčšinová inde Dunajská streda, Šamorín, keď je väčšinové zastupiteľstvo, sa skladá, väčšina zastupi, poslancov zastupiteľstve sa skladá z menšnových maďarských politikov, tak oni rozhodujú aj ako zriadovateľ o všetkom, čo sa týka škôl, aj slovenských. To znamená, že o škole s vyučovacím jazykom slovenským, štátnym, rozhoduje maďarská menšina, politici maďarskej menšiny. Takže to sú také absurdity, a toto tu máme vlastne od obnovenia druhej slovenskej štátnosti, od 93. Takto zle stanovený volebný systém. Tak toto je dôležité, aby vlastne sa vedelo argumentovať, čo sú tie prirodzené hranice. A ako vidím že, a počujem, neargumentuje sa ničím. Takže či bude na to politická vôľa a čin ustať toto, čo je veľmi nebezpečné, lebo to treba vidieť komplexe celej tej mozaiky, celého toho balíka, čo sa sem spoza južných hraníc sype. Nie iba vytrhnuté z kontextu. A aby teda, nehovorím však, Teda musí sa nejaký možno aj kompromis niekedy a veľmi citlivo pristupovať k tejto téme delenia samozpráv alebo regiónov. Ale nesme zabúdať, že tu sme ešte aj my ako slovenská väčšina.
0: Pani Višná, od poslucháča Milana prišla otázka. Chcem sa pani Višnej spýtať, či maďarská menšina nie je diskriminovaná, keď argumentuje tým, že na juh Slovenska prichádza z tých daní veľmi málo. A aký je váš názor? Ide im o presadzovanie maďarských záujmov alebo prioritne o peniaze pre maďarské minority? sa poslúchač Milan.
2: No určite im ide, to dokazujú na každom kroku, veď sú na to politické programy, veď, ktoré som dosť podrobne študovala. Veď to ide, na každom kroku ide o podporu. Veď si všimnite, toho je strašne veľa, to by sa dalo veľmi dlho o tom hovoriť, kde všade podporu, podporujú. Na každom kroku, veď SMK mal dlhodobo program podpora vidieka a plnospodárstva. Lebo pochopili, že juh Slovenska tvorí hlavne, hlavne vidiek. Sú to hlavne na tej podunajskej nížine. Takže jednoznačne a samozrejme na tomto základe vlastne prispieva aj maďarský štát. Práve cez cez tento Barošov fond. A a cez tento koridory, ktoré vytvárajú spoza hraníc a cez Dunaj a cez IPEL. A ďalšie teraz dva mosty som počula, že sa budú robiť cez IPEL. Takže tlačia sa... Teda tieto menšinové maďarské strany samozrejme sa snažia presadiť čo najviac pre to, to, čo je výhodné pre maďarskú menšinu. A bez ohľadu na to, či to bude výhodné pre Slovákov. Takú doslova hlúposť povedať, ako povedal teraz tam pán predseda Foro, že to bude výhodné aj pre Slovákov, no tak to je ako do neba volajúca hlúposť. Jednoducho, tú, čo oni žiadali, to všetko bolo v neprospech arrogantné, rozťahovanie, rozpínanie. My tu žijeme, pripadáme si to, ako keby sme boli fakticky v Uhorsku. Tu už v podstate všetko, čo vidíte, texty, pís, pís akékoľvek, akékoľvek texty, všetko je už dvojazyčné. Dokonca v slovenských školách sú dvojazyčné texty. Lebo si vezmete, že, že inštitúcie, ktoré, ktoré fungujú v mestách a v obciach, to je kultúrny dom, kino, galéria, ja neviem, knižnica. To všetko vyrába dvojazyčné na základe zákona. Hej? Lenže oni nebudú vyrábať jednojazyčné e, plagáty alebo pozvánky pre slovenskú školu. Takže všetky dvojazyčné smerujú, smerujú do slovenských škôl. Dokonca sa sa stretla aj s tým, že boli iba maďarský plagát. Takže toto je to veľmi, veľmi nešťastné riešenie. A hovorím, hlavnou, hlavnou príčinou je volebný systém, A jazyková situácia. Tieto dva veľké a teda hlavné faktory sa podpísali na túto túto situáciu.
0: Ako ste to mysleli, s tým volebným systémom máme v prípade parlamentných volieb alebo volieb do európskeho parlamentu, tým som myslel parlamentné ako národné voľby, jeden volebný obvod, čiže v podstate tom sa volia, ale v prípade samozpráv, tak tam máme 8 volebných obvodov, čiže volí sa ten Župan a takisto sa volia aj zástupcovia samozprávneho kraja. Roman, chceš reagovať?
1: Áno, e, pozor. Všetky v komunálnych a v regionálnych voľbách máš viac mandátový väčšinový systém, čo znamená víťaz berie všetko. Má úplne iný volebný systém ako pri parlamentných alebo európskych voľbách. Ano. A to je ten základný rozdiel, na rozhod kde majú aj v komunálkach pomerný systém, my máme väčšinový a tam, kde je relatívna väčšina, stačí, že 30%, ak je niekde 25-30% Maďarov a máš tam Slovakov, ktorí majú 5 strán a žiadna z nich teda a tak. idú proti tebe, tak 25% strana môže ovládnuť celé zastupiteľstvo. To je ten problém a to je to, že napríklad v tých okresoch na juhu to všetko brali uh, Maďari, keďže Slováci boli rozbití. A to je ešte ďalšia vec, že tie volebné obvody robí zastupiteľstvo. Tak ja nedokážem celkom pochopiť, že čo to boli za uh, vlasti zradcov, že, že dali štúrovský okrsok, a že ani nerozdelili volebný no. podľa okresu, ale vyložené, že to dali uh, tak, aby to bolo nevýhodné pre Slovákov a výhodné pre Maďarov, Chápal by som to v prvom volebnom obudobí, kedy mali väčšinu, a si to mohli presadiť. A medzi tým vznikla slovenská koalícia a všetko už bolo inak a už podľa proti arogancii tej moci do, do istej miery dokázali vzdorovať. Naopak v Trnave tam je ako keby e, symbióza, pretože aj Tibor Mikúš, ktorý bol inak mačičiar, tak mal vždycky pána na a ako Boli veľkí kamaráti a vždycky sa nejak dohodli, e, ale v Nitre to bolo inak tak to je naozaj nepochopiteľné a tam je práve to, že má 6 mandátov v jednom volebnom okrsku a častokrát 6 zo 6 dostávajú maďarské strany ak, ak idú slovenské strany rozdelené
2: Myslím si, že to nie je iba tým, že to sú rozbité politické strany ako slovenské v takýchto rajonoch, alebo regionach, alebo okrskoch, alebo volebných obvodoch, ale je to vlastne aj tým pomerom obyvateľstva. Ak je 30% Slovákov, tak vlastne keď by bola jedna menšinová naopak, naopak. politická... Nie,
1: naopak som povedal. V... Pamätám sa, že v roku 90 boli vo voľbách v nových zámkoch, kde je možno... 35, no určite menej Maďarov ako Slovákov. A oni mali jedného slovenského poslanca a všetko ostatných maďarských. Práve preto, že išli SDLK proti KDH, proti, ja HZDS, proti týmto. Mali samostatné kandidátky a rozbili, slovenské hlasy sa rozbili do piatich strán a maďarské išli v podstate na jednu kandidátku. A napriek tomu, chcem to naopak, ako keby kontrolný balík uh, stačí mať 25% disciplinovaných voličov a ovládne celé zastupiteľstvo. A vtedy boli aj tie veci, že vlastne oni pre, uh, rokovali v Maďarčine a napriek tomu, že tam bol, neviem, Slovák, ktorý nevedel po maďarsky a to bola arogancia, že jednoducho odmietli a bolo, že v štátnom jazyku sa má rokovať, pokiaľ teda všetci s tým... No a jednoducho oni to tak ignorovali a dokonca tam jeden slovenský poslaneče bol tuším v Nových zámkoch, ktorý je prevažne slovenský, ono sa vzdal mandátu, lebo hovoril, že on tam nebude za posledného otlovkánka, takže ešte raz. No naopak... ja som na
2: to myslela, že, že ak máte 30% Slovákov a 70% príslušníkov maďarskej menšiny a každý by mal len jednu stranu, tak vyhrá voľby. Ak idú 100% nevoliť.
1: Jasné, ale tam je naopak... No je v poriadku, že... Ja neviem, v no ale v stredie... týchto
2: prípadov je 438 obcí. No. Viete, že a... vlastne je menšina Slovákov, menej početných, oby, menej početné obyvateľstvo je slovenské. Aj keby jedna strana bola slovenská a keby aj bola jedna tá menšinová, aj tak nemajú šancu práve pre ten pomer, že je ich menšina. A práve tamto je, tam sa môže posúvať vlastne iba ten volebný systém. Zmeniť. Pomerný. A ešte presne takto to majú spravené v týchto regionálnych, myslím, že v regionálnych samozprávnych, e, tento pomerný systém. Práve pretože že to by vlastne vyhovovalo aj nám.
1: O to sa hovorilo, že by sa mal zmeniť, ale nikdy nebola politická vôľa tak. A Maďari bol v koalícii, teda, alebo väčšinu času. A nikto nechcel, aby začali tam veľké hysterické záchvaty politické. Tak to nechali tak a čiastočne v zmiešaných okresoch sa tomu dá čeliť tým, že sa urobia veľké uh, slovenské koalície až bizardné, napríklad také, že uh, v Nitre bol jeden čas uh, koalície, kde bolo HZDS, SNS, KDH, SDKU, jednoducho všetky strany slovenské ano. a uh, dlho to nevydržalo a samozrejme boli to také veľké, viem, že hlína vykrikoval po svojich kdh že zo smerom nikdy a nikdy a za žiadnych okolností. No ale potom dávajú šanc eh, jednoducho eh, šancu, aby mali nadpočet eh, práve maďarské strany a tie minimálne za Mikloša Fejíra, ktorý bol prvý eh, volebné obdobie obdobie vicežupan a to bolo t- také, že Belica nemohol výjsť z kancelárii, lebo
0: podpisoval no. za neho vedky a on sa nedal no. budovať, he.
2: No, asi tak.
0: Pani Višna, ešte chcete niečo doplniť, dokončiť, aby ste neodyšli z relácie skôr, ako ste ano. stihli povedať to, čo ste mali pripravené?
2: Áno, ja som v podstate vyčerpala túto tému samozrejme, že ešte by sa dalo diskutovať o tom, ako... A samozrejme, dá sa spraviť aj návrh, aký by bol priateľný, ak by, ale momentálne ja nevidím dôvod vôbec zmeniť nám to vyhovuje aj takto. Ja si myslím, že už keď aj ľudia si zvykli, aj to záhore, keď je spojené s tým e, juhom Slovenska, že nie je hádam až taký problém. Ale keby bol aj to, sa dá zmeniť. E, nevidím v tom nejaký veľký problém. Ale musí to byť e, výhodné proste pre väčšinu spoločnosť. Takže ja sa s týmto lúčim s posluchačmi, aj s mojimi kolegami, hostiami a ďakujem za možnosť vystúpiť tejto relácii.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz to si to zahráme je. Ľúčim sa s vami, teraz si zahráme pesničku Slovensko moje, očina moja od hrdze. Vážení poslucháči, v tejto poslednej 3-4 hodinke sa budeme venovať vašim otázkam a odpovediam. Pokiaľ neprídu, tak pôjdeme ďalej. Mám tu pripravené ďalšie ukážky, ktoré s Románom rozoberiem. Pripomeniem telefónne číslo plus 421, 910, 473, 440. Môžete využiť aj aplikácie Signál, WhatsApp, Viber, Telegram. A teraz prejdem k ďalšej ukážke. Romanty si sa v tej úvodnej časti úplne na začiatku relácie zmienil ohľadom toho, že... Nastali problémy ohľadom nakupovania nehnuteľnosti, najmä v Košiciach, u vás, to je tvoje rodné mesto, tak údajne tam nejaké budovy už boli maďarmi nakúpené, pravdepodobne maďarskou vládou, a malo to prejsť ďalej až k nakupovaniu ornej pôdy alebo pozemkov na Slovensku. Kvôli tomu, si pozval Ivan Korčok svojho rezortného kolegu Petra Siarta a po ich jednaní tak bola tlačová konferencia, na ktorej Ivan Korčok povedal nasledovné.
5: Na toto pozvanie, alebo teda na túto navštehu som môjho maďarského kolegu pozval preto, lebo Slovenská strana cíti potrebu, otvorene diskutovať o viacerých oblastiach a otázkach, ktoré evidujeme v ostatnom období. Áno, otvorene hovorím, máme v týchto oblastiach aj mnohé otázniky. Informujem teda, že sme uh, práve v tejto súvislosti uh, odovzdali taký stručný dokument písomný, v ktorom koniec som nadvezujem aj na to, čo povedal tu zacitujem predseda vlády Eduard Heger, keď sa stretol uh, v júni uh, s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. A povedal si tým, že dobre vzťahy, pre dobre vzťahy je nevyhnutná vzájomná informovanosť o tom, čo robíme a týka sa našich vzťahov. V tomto dokumente sme požiadali Maďarsko, aby vo všeobecnosti svoje vládne programy, ktoré majú presah na Slovensko, respektíve sa na našom území priamo realizujú, aby ich robili tak, ako je to obvykle v medziárodných vzťahoch, to znamená po vzájomnej konzultácii, dohode a po e, odsúhlasení a chcem Petrovi Sviartovi poďakovať za to, že sme mali naozaj dobrý rozhovor a že porozumel tomu, keď hovorím, že je v záujme našich vzťahov, aby sme sa vyhli situáciám, keď sa dozvedáme o niektorých aktivitách z médií. Bolo to tak, keď ja som dostával opakované otázky, týkajúce sa nákupu napríklad budov v Košiciach, ktoré kúpila maďarská vláda, alebo dostávam otázky aj dnes, keď maďarská vláda odsúhlasila vznik fondu, z ktorého sa má nakupovať pôda, poľnohospodárska pôda v susedných alebo teda v krajinách strednej strednej a východnej Európy, alebo napríklad o tom, keď Maďarsko oznámi, že chce na Slovensku poskytnúť zdroje, respektíve rekonštruovať sakrálne budovy alebo kostoly. Myslím si, že a tu opäť chcem Petrovi Siartovi poďakovať za otvorenosť a za to, že sme mohli spolu hovoriť aj o ďalších otázkach a to sú podpory, ktoré maďarská vláda poskytuje pre oblasť školstva, vzdelávania a kultúry, ale túto oblasť máme upravenú vzájomnou dohodou z roku 2004. Môj apel bol, aby sme sa k tejto dohode vrátili, lebo na slovenskej strane cítime, že praktické poskytovanie týchto podpor sa odchyluje od toho, ako sme sa v roku, v roku 2004 dohodli. No a rovnako sme sa Uh, pomerne intenzívne bavili aj otázke ekonomických podpor, ktoré Maďarska, Maďarsko uh, poskytuje. Na území Slovenskej republiky a tu tiež môžem povedať, je dohoda, že uh, tieto podpory budú vykonávané na základe dvojstranného súhlasu a na základe podmienok, ktoré budú vzájomne uh, dohodnuté. No a druhú oblasť, ktoré mi sa pravdu povedia, venovali menej, ale z môjho pohľadu je dôležitá, to je prediskutovať to, že stále aj dnes cítime, a my určite zo slovanskej strany, to, že stále sú tu otázky spoločnej histórie, spoločnej histórie, na ktorú obidve krajiny máme odlišný, odlišný názor, ale považujem to za veľmi dôležitá zodpovednosť nás politikov lebo my nechceme históriu ani zabudnúť, ani vymazať ale môj apel je, aby sme s odlišnosťami pri po- pohľade na našu históriu e, narábali zodpovedne aby sme, aby neboli mobilizované vášne a emócie lebo tie sú vždy prítomné z prežité histórie, aby sme jednoducho a tu je môj návrh konkrétny tieto otázky uh, pokus, sa pokúsili dať do rúk povolaných a tých, ktorí nemajú žiadnu politickú motiváciu, to znamená uh, platforme uh, historikov, ktorá tu už bola zriadená v predchádzajúcom období. A myslím si, že je dobrá príležitosť o tých uh, častiach spoločnej histórii, ktorú nevymažeme. Ktorú nevymažeme ani to nie je cieľom, ale uh, o tejto histórii sa dá naozaj veľmi otvorene, uh, otvorene diskutovať. Čiže zhrniem dnešné rokovania už len do piatich bodov toto považujem za dôležité. Za Slovensko som naozaj, za slovenskú vládu som potvrdil rozhodlánosť urobiť maximum pre naše dobré vzťahy, ale to, o čom hovorím, je len dokazom toho, že medzi dobrými priateľmi, to je Slovensko a Maďarsko, sa hovorí o všetkom. Po druhé, dohodli sme sa s pánom ministrom na pravidelných rokovaniach ministrov zahraničných vecí v šesťmesačných intervaloch. Po tretie, som veľmi rád, že máme zhodu na tom, že treba znovu o dobrom sústredstve a priateľských vzťahov z roku 1995 naplno využívať. Máme, máme 12 komisí, ktoré chceme, chceme oživiť a v nich hovoriť o všetkých otázkach našich vzťahov. No po štvrté, naozaj je v záujme, v záujme oboch krajín, aby tie programy, ktoré Maďarska strana realizuje na území Slovenska boli na základe dohodnutých podmienok a po piaté, to čo som hovoril na konci, poďme o histórii rozprávať, ale nechajme rozprávať tí, ktorí môžu mať odstup od politiky.
0: Čiže to bolo to najpodstatnejšie z tej tlačovej konferencie, ktorá bola po spoločnom jednaní ministrov zahraničných vecí Slovenskej a Maďarskej republiky. Roman sme sa na to pozrieť napríklad z toho hľadiska napríklad podpory pre tie obnovu kostolov. Vieme, že reformovaná cirkeva alebo po Kalvini, kalvíni tak sú prevažne maďarskej národnosti. Je to minoritná cirkev oproti evanielickej cirkvi ausburského vyznania alebo katolickej církvy. Samozrejme má najmenší majetok a má naj... relatívne malý počet členov, čiže udržiavať tie sakrálne pamiatky, či už kostoly alebo potom cintoriny, ktoré väčšinou bývajú pri tých kostoloch, tak je dosť náročné. No a aký je vlastne problém v tom, že Maďari podporia povedzme, tie kostoly pri ich opravách. Skúsaj najskôr k tomu vyjadriť a, a potom prejdeme k tým. Vielko, či je
1: to zíšné alebo nezištne, tak Aha. vždy je to troška problém, ak poznáť hranice niekto podporuje bez vedomia a bez dohody s vládou. Uh, tie budovy, to bude akože generálny konzulát, ak skupuje nejaké ďalšie budovy Košice, uh, sú dosť citlivé, pretože tam je tam bola na súkromnom pozemku, takže nedalo sa s tým veľa robiť. Uh, vystavená busta predného iradentistu uh, uh, Jánoša Esterházyho. A uh, teda to bola taká demonstrácia síly, arogancie a kolikovanie si územia. Mm-hmm. Takže uh, v tomto zmysle ako, bolo to vnímané veľmi zle. A uh, hovorím, tá... Uh, tá akože snaha ísť e, ešte aj po pôde, tak to už bolo vrchol. Čo sa týka reformovanej cirkvi e, problém je v inom, problém je v tom, že e, samozrejme, keby to robili cirkevné obce, e, alebo teda nejak e, akože cirkev z bohačých krajín pomáha tým chudobnejším alebo tak, tak je to v poriadku, ale tam je to snaha <coughs> umelo držať možno aj nejaké e, malé farnosti, ktoré už vymierajú a, a v podstate normálne by za normálne okolnosti nemohli fungovať. Takisto udrža tam za každú cenu svojich e, pastorov a zkrátka toto sa má robiť na nejakej medzivládnej úrovni. Nie je takto pokutné. Takže... E, Vôbec je to také dosť divoké alebo nepochopiteľné, ako keby Slovensko zachraňovalo nejaké historické alebo sakrálne pamiatky v Maďarsku, tak je to predovšetkým. Ak sú to nejaké národné kultúrne pamiatky ale majú nejakú veľkú historickú hodnotu, je to psou povinnosťou ministerstva kultúry daného štátu. Ak sa to robí selektívne a iba pre istú, tak je to vždy troška problematické. A táto citlivosť v podstate by mala byť vnímaná aj s druhou stranou. No. Ale zjavne nie je, takže to je, to je asi tak.
0: No, no. Skús povedať ako Košičan, zrejme občas chodíš domov, pravdepodobne ja. si v kontakte s veľkým množstvom ľudí z Košic. Čo všetko Maďari nakúpili v Košiciach ohľadom tých budov? Ak máš vôjhľad. Nebolo
1: až tak ďalej. Bolo jeden generálny konzulát a ten kúpil ďalšie. Toším tri budovy. Jedna je známa reštaurácia Karpano na hlavnej ulici, kde milovník rabičkového vína bol akože hlavný kunčaft. Bola aj taká petícia, lebo to bolo dosť obľúbená reštaurácia cez COVID sa dostala do problémov. Ale hovorím, najviac, najviac zarezonovalo asi pred 5 6 rokmi, kedy skutočne boli aj demonstrácie proti tomu, inštalácie busty Jánoša Esterházyho, ktorý teda to je fakt akože brutálna, by som povedal, provokácia. To je ako keby, ja neviem, človeka, ktorý teda bol ako tvrdý irredentista. Keby, nasledný. čo ja
0: viem, ty sa alebo Tuku dali v Mlingu. Tak, tak.
1: Niekde v Maďarsku, takže, takže toto bolo ťažko. Po... A prešlo im to, prešlo im to preto, lebo to nebolo v verejnú priestranstve. Bolo to v, by som povedal, eh, ani nie v záhrade, ale v takom ohradenom eh, uh, území pri jednom dome. A teda... Eh, Nebolo to prístupné verejnosti, ale bolo to z ulice vidieť Hej za, za plotom, že tam je tá busta a samozrejme chodia tam rôzne e, pochybné inštitúcie alebo organizácie typu 64 zúb dávať svoje e, vence a rečniť tam ohnivo o, o Nemnem Soha. Čiže nikdy, nikdy sa nezmierime s týmto trianonským uh, uh, usporiadaním. Takže toto je vec, ktorá je veľmi problematická a naozaj treba s tým niečo robiť. No a uh, tam ide o to... Ja som to viackrát rávil. Oni si kolikujú územie, Keď bolo mil- milen centenárne post, uh, teda oslavy tisícté výročie príchodu do vlasti, ako to oni hovoria, tak chceli ísť také alegorické nejaké s prievody, s tými kolikovatúrumi miesta, kde sa údajne v podstate e, zastavili, aj keď išli z tej Azie. A tam mali byť potom postupné pomníky. Tak samozrejme, toto bola absolútna arogancia a totálna provokácia. A nakoniec e, naše úrady neumožnili takúto provokáciu. Ale to bola jedna prvá vec. A potom druhá vec je, samozrejme, pomníky, kde teda boli ich ľudia. Ako nikto nemá zásadný problém, keď sa dá to na tabulán Šandorovi Marajovi, ktorý bol v Košiciach, bol to spisovateľ svetoznámy, minimálne európsky a teda ako v poriadku. Mal síce názory, ktoré nie sú celkom úplne že v poriadku dneska, ale ostala po ňom nejaká literárna tvorba a tak ako v poriadku s tým nemali. Jožef Janoš Esterházy bol extrémne problematická postava. E, robila sa aj e, ako pohreb e, Rákociho, hej, takisto do, e, v Košiciach, čo sú tiež akože problematické veci. Samozrejme, toto je obdobie stavsky postaní 18. storočie, takže tam už je ten odstup dlhší a e, není to už akože e, nejaká implikácia na Viedenskú arbitráž a podobné záležitosti, ale toto je klasický prípad toho ako sa história zneužíva v prospech politiky. Najlogické, že slovenské politické sily, teda tie nemaďarské sa vyhmedzujú voči tomu a odmietajú nejaké takéto provokácie a, a do istej miery sa to treba dať do kontextu v toho, že Orbán má teraz veľké problémy. Práve dneska som zistil, že a, k sa ukončili primárky Všetky opozičné strany sa spojili do jedného bloku a budú robiť všetko preto, aby ho odstavili od moci pri voľbách, ktoré budú o rok. A on potrebuje nejakým spôsobom pustiť nejaký konflikt do spoločnosti a on je ten správny človek, ktorý ako bojuje za tú maďarskú menšinu všade možné a aj za cenu konfliktov a neviem čo. A to má možnosť trhnúť záujem voličov od toho, že tam je 12, 20 rokov už takmer a teda veľmi nevyberavými metódami vládne, tak toto malo byť možno niečo na odpútanie pozornosti, ale pochopil, že asi to celkom nebude také jednoduché. Samozrejme, tie veci sú už nevratné. Jednoducho maďarská vláda kúpila nejaké, nejaké budovy. Občas sa to stáva, že Samozrejme, ambasáda má e, tiež vlastné budovy. Väčšinou si kúpi, niekedy sú v prenájme aspoň v začiatku, ale väčšinou sú vlastnice, dokonca aj exteritorialita na území toho, tej budovy, že vlastne nemôžu len tak vtrhnúť, ja neviem, policajné zložky na ambasádu, lebo to je ako keby územie cudzieho štátu. Do istej mery to patrí, alebo platia aj o generálnom konzulate, ale už nie o všetkých ďalších budovách, ktoré majú nejaké kultúrne centra a podobné, Takže takže takto.
0: Takže ak tomu máme dobre rozumieť, tak okrem veľvyslanectva Bratislave, tak Maďarsko bude mať konzulát v Košiciach, nejaký generálny, a kde na to sa budú vzťahovať tie zákony ohľadom ochrany toho územia iného štátu. Rozumiem tomu dobre?
1: Áno, ale to je iba budovy, ktoré majú diplomatický status. Celkom zjavne má veľvyslanectvo, diplomatický status, pravdepodobne aj generálny konzulát. Nie som si už celkom istý, či napríklad kultúrne centrum alebo kultúrne, tam, kde sú kultúrne atáše, nejaké slovenské centrum v tomto, či má diplomatický status. Je to možné, toto by bolo na nejakých ľudí pre protokol, a, ale dobre to sú nejaké štyri budovy. Problém je, ak ja neviem, koľko má v Bratislave maďarská ambasáda. pokiaľ má jednu budovu, no v košicach má tri, tak to, alebo do dokonca, tak to už je také troška podivné, že o čo im tam vlastne ide. Samozrejme, môže sa tam dať nejaká slovensko-maďarská obchodná komora, tá už ale zjavne nemá štatút diplomatického územia. A pokiaľ tam ide obchodnú, viem, no to v pohode, ale pokiaľ tam majú, ja neviem, byť dotované nejaké pochybné spolky, ktoré vyvíjajú akúsi vzdelávacu kultúrnu činnosť, ale ona to není, je to skôr prikrývka pre niečo iné, pre budovanie ja neviem, nejakej piatej kolóny. No tak samozrejme aj spravodajskej služby Slovenska, aj teda naša diplomácia by mala dať pozor, že kto to tam je a či tam sú nejaké prepojenia na ľudí, ktorí organizovali otvorenie busty a odhalenie busty, esterházium a podobne, alebo všelijakí ľudia sa aj v maďarskej menšine a agresivita a spôsob, akým vystupuje napríklad Gimeši a podobní ľudia dávajú jasný akože memento, že pozor, dávajte si pozor, ak si myslíte, že títo ľudia sa zmierili s realitou. Nie všetci to majú takto v hlave upratané a niekto stále skúša Veci, ktoré sú dosť problematické.
0: Takže poslucháčke Zuzadne odpovedám, že áno, hovoríme o Janošovi Esterházybu. A teraz sa posunieme trošku ďalej. V, teraz v nedelu bol protest v Rimavskej sobote, čiže opäť na Južnom Slovensku, kde... Vystúpil Luboš Blaha s veľmi takým kontroverzným prejavom, aspoň z pohľadu niektorých tých, ktorí nie sú na tej extrémnej ľavici, lebo to mi pripomínalo, ako keby to bolo z čia socializmu. Povedal toto. Slovenky, Slováci,
7: priatelia, súdružky, čest dnes si pripomíname deň boja proti chudobe. Kedy inokedy povedať, buď práci česť. Kedy inokedy poďakovať generáciám našich starých rodičov za všetko, čo na Slovensku vybudovali. Kedy inokedy odkázať neoliberálnej palici a všetkým tým zlodejom na čele s Matovičom. Chodte preč! Chodte preč! Chodte preč! Chodte preč. Má, len práca dáva statočná. Buď práci čest, buď práci čest! Tisíce ľudí zomrelo kvôli Matovičovej vláde. Hamba! Stá tisíce seniorov zobrali 13. dôchodok z milióny ľudí urobili otrokov vo vlastnej krajine. Hamba! Miliardy, miliardy eur premárnili naliali do bank, do zbraní a zobrali Slovakom všetko, čo majú. Ženu Slovensko do bankrotu. Hamba! Stavili generála Milana Lučanského a ja 1989 nás varoval jeden československý komunista: Budete otroci vo vlastnej krajine. Splnilo sa to dopytky. Spravili z nás otrokov. Spravili nás otrokov vo vlastnej krajine. A my ich musíme poslať na smetisko dejín. Pred troma rokmi zorganizovali Majdán na Slovensku. Pred troma rokmi bol zavraždený novinár. Nebyť tejto vraždy dneska nesedí v prezidentskom palácii hovorkyňa americkej ambasády Zuzana Čaputová. Áno! Áno! vraždy! novinára dnes nesedí a neovláda Slovensku republiku najväčší downer v dejinách Igor Matovič. Ano. Krála. Volal sa Jad Bezemok. My na Slovensku máme Šaša. Volal sa Igor Bezmozok. Igor Matovič. Musíme ich zastaviť. Musíme zastaviť liberálov. Slúbovali prosperitu a namiesto toho zotročili celé Slovensko slubovali slobodu a demokraciu a namiesto toho všetko, čo vy ste vybudovali, rozkradli. Všetko poslali na západ. Všetko ovládli Američania, Nemci, Holandania, Rakýšania. Všetko zobrali Slovákom. Spravili z nás otrokov vo vlastnej krajine. A je teraz na nás, aby sme pustali a vyhnali ich preč.
0: Takže toľko Ľuboš Blaha jeho ohnivý prejav. Roman má slovo.
1: No... Počúval som to, bolo to na Facebooku, takže nie je to žiadna novinka pre mňa. Myslím si, že toto už je troška dosť akože ostre. Uh, aj niektoré veľmi, no nazvime to problematické vyjadrenia. Ja teda mám dosť uh, ako silný žalúdok, ale teraz sa mi zdá, že už je naozaj na úrovni Matoviča niekedy len z druhej strany. No,
0: a a, môžeš no. byť konkrétny, že v čom napríklad, čo ťa tak...
1: No, tak akože povedal, Samozrejme, všetci máme vážne pochybnosti o tom, ako to bolo zo smrťou Ľučanského, ale povedať natvrdo... Že ho zabili? Že ho zabili je ako jemne povedané odvážne. Aj niektoré formulácie... No on má
0: imunitu len na vyjadrenia v parlamente, tu by ho zabili. Ja neviem,
1: neviem ja však práve, takže toto je také troška problematické, takisto ako... Ja by som vedel, povedzme, že dať formuláciu, že táto vláda je politicky zodpovedná, nie trestnoprávne, nie inak. Za teda 13 tisíc možno značnú čas zbytočných úmrtí, lebo nedokázala celkom zvládnuť pandémiu, ale akože pomaly, že na, na ich zodpovednosti je úplne, že priamo, alebo tak nejak, on tá, tá formulácia, že toľko mŕtvych majú ako keby na svedomí, no tak to je také tak, troška ostrejšie. Na samozrejme tá retorika, že sú súdružky, ako ešte v tej rímavskej sobote, no neviem, tam sú všelijakí ľudia, ale keď toto povie niekde na kyslúciach alebo na orave, tak je to už dosť nepatričné, to ako uh, tí miestni uh, smeráci. Keď, keď sa niekde v ťažko ťažkoreligióznych regiónoch e, začne takto hovoriť, tak si trhajú vlasy a teda ho upozorňuje, že tu na fakt nie. Akože to, to, to e, tá doba je už preč a neviem, ako je, aká je religiozita v Rímavskej sobote, ale tiež sa mi to zdá troška, troška už také old schoolové z iných čias. A e, ako Hrať iba na Nostalgiu za starými dobrými časmi je na moderného ľavičiara už troška také ako... No, nie celkom. Keby to bolo džalal e, Sulejman, tak to chápem. Alebo hrdlička. Alebo, alebo hrdlička, ale pri, pri e, predstaviteľovi strany Smer, ktorá hovorí, že je demokratická ľavica a že je sociálno-demokratická strana, tak toto nie je už celkom v pohode. Samozrejme, agresivita tohto prejavu bola vynimočná, tí ostatní, či už Erika Aliniák alebo...
8: Máme aj Richarda Takáča.
0: Takáča, tak aj to si pre porovnanie môžeme vypočuť.
8: Drahé slovenky, slováci, dámy, páni, milí priatelia. To, že tu máme totálnu destrukciu sociálneho a právneho štátu, už vieme skoro rok a pol stojíme na veľkej križovatke. Na veľkej križovatke našej budúcnosti. A to buď víčovou Hegerová vláda nás dostane na to najspodnejšie dno, alebo budú predčasné voľby. Predčasné voľby musia byť čím skôr, aby táto vládna partička, ktorá nám tu vládne, nebola v takom stave, aby nám nezabezpečovala takú destrukciu právneho a sociálneho štátu. Musí tu byť čo najskôr, musia byť predčasné parlamentné voľby. Páni a páni, máme tu rapidné zvyšovanie cien elektriky, plynu a cien potravy. Ich to vôbec nezaujíma. Ich to vôbec nezaujíma, lebo toto sa dotýka každého z nás. Každého z nás. My sme chceli o tomto hovoriť aj viackrát v parlamente, na pôde parlamentu o tom, ako zastaviť rapidné zvyšovanie cien elektriky, plynu a potravín. Myslíte, že ich to zaujímalo? No samozrejme nie. Neotvorili schôdzu, lebo nevedia, čo majú povedať. Nevedia, aké kroky majú podniknúť. Je to vláda amatérov, vláda aj primitívov, ktorí tam sedia v tom parlamente, dámy a páni. Nevedia, čo majú robiť, ako to majú zastaviť. A preto musia čo najrychlejšie skončiť. A preto musia byť čo najrychlejšie, predčasné parlamentné voľby. Dámy a páni, okrem zvyšovania tiem plynu, elektriky a tepla, ktoré sa dotkne každého z nás, bohužiaľ smutné na tom, že nevedia nám povedať, čo idú s tým robiť tak treba samozrejme o tom hovoriť na pôde. My sme pripravení, strana Spersociálna demokracia, ponúkame riešenia. Ale samozrejme, treba hovoriť aj o tom, ako zastaviť predaj slovenskej pôdy a slovenských le- lesov zahraničným rôstnym investorom. Myslíte, že ich to zaujíma? Samozrejme, že ich to nezaujíma. V roku 2014 strana sociálna demokracia prišla so zákonom, kde sme chránili slovenskú pôdu a slovenské lesy. Viete, čo sa stalo? Terajší koaliční poslanci, vtedajší opoziční, z zo Osasky, Zolana, tento zákon napadli na, ústavnú, na ústavnom súde. Im nezáleží na slovenskej pôde a na slovenských lesoch. Teraz poslanci v Národnej rade za Sasku vyhlasujú, že na čo nám je štátna, vo vlastnícov štátu, pôda a lesy. Predajme to všetko súkromníkom. Tento liberalizmus, ktorý nám teraz vláde, je veľká katastrofa pre Slovensko. A preto musia byť čo najrýchlejšie predčasné voľby. Dámy a páni... Dámy a páni... Vládna koalícia Heger, Matovič, Sulík, Kolár, Emišová oklamali celé Slovensko, celý národ pred volbami. Klamali ako budú transparentní, aké fantastické, odborné, transparentné výberové konania budú robiť. Čak ste mali možnosť vidieť, ako vyberali napríklad prednostou okresných úradov, kde pročko chodil po Slovensku a vyberal nominantov. Jedna veľká katastrofa. Pán a páni, mali ste možnosť vidieť teraz výber šéfa Slovenského pozemkového fondu kde bez toho, aby robili výberové konanie, si obsadil Matovi Zegerom svojho bývalého poslanca pána Maroša. Kamaráta, ktorý má vyštudovanú literatúru, venoval sa doprave a teraz ide riadiť pôdu na Slovensku. Neviem si predstaviť, čo budú robiť naši polnohospodári na Slovensku. Našou úlohou je, aby sme veľmi aktivne, a to aj robíme v rámci Národnej rady, podporovali slovenských polnohospodárov a potravinárov, aby sme robili na to, v Slovensku a v našich reťastoch
0: Máme no. možnosť porovnať dva prejavy pod predsedou strany Smer. Ako hodnotíš tento druhý? Richarda tak samozrejme,
1: Takáč bol predstupom do parlamentu v podstate známy iba lokálne alebo celoslovenský neznámy, ale pracuje na sebe. Toto bol taký prejav možno menej ohnivý, menej demagogický, ale myslím si, že to, čo tam povedal, tak malú hlavu opetne a dá sa s tým v zásade súhlasiť a ta miera prerážania dna politickej kultúry by naozaj mala nejakým spôsobom už zastať a uh, nechajme túto spodné dno Matovičovi, to nech už nikto neprerazí a skúsme sa orientovať inak. Uh, Mimochodom, keď už sme pri tomto proteste, tak v tom čapicovom proteste, čo teda mohlo byť také vtipné, že utlčíme ich čapicami a uh, Vyšla tam avízko jednej iniciatívy, teda že smer bude znova ako keby pokúšať sa o referendum s dvoma otázkami. Prvá základná, aby neboli diskusie už predtým, či je záväzné referendum. To znamená, že či, keď referendum vyjde v zbierke zákonov, ako je to aj doteraz. Či ešte to je pomín- Nie
0: takto. Ale... Kam jas- podľa toho, čo som čítal, tie na- ten nález hlavný ústavného súdu, nemyslím tie opozičné Lašákovej straku a, a Ďuriša, tak a v tejto veci sa ústavný súd vyjadril naprosto jasne. Čiže táto otázka podľa môjho názoru, aj keď nie som právnik, je právne irrelevantná. A, čiže platí to, že v prípade, že bude rozhodnuté áno, tak to ide do zbierky zákonov. A no, žiadne je, hlasovanie to už... o tom by nemalo byť. V tomto no, zmysle sa vyjadril ústavný to, súd v tom poslednom nálezu.
1: Nebolo to explicitné a chcú tam, aby to bolo, lebo tie diskusie okolo toho bolo strašne e, veľké. A pozor, my máme predsedan, že to tak nebolo. Však keď sa v referende vyslovili občania, vraj teda, za vstup do Európskej únie, tak prístupová zmluva sa ešte ratifikovala v parlamente, čiže my tu máme nejaký precedens a tie diskusie, takto to nebola postavená otázka. To znamená, že toto má byť jedna a potom má byť ešte druhá, zrejme nejaká iná otázka ohľadom toho, že pravdepodobne sa bude znova vy... Tuším, že chce prezidentke v útorok odovzdať návrhy dvoch otázok, aby to nejak posudil ústavný súd ešte predtým, než začnú zbierať podpisy. Ale samozrejme, my máme verejný prísľub Borisa Kolára a samozrejme, sľúbil to aj Matovič, ale tak jeho slovo nemá žiadnu váhu. A dokonca aj Saska, že oni teda v decembri, keď už uplynie polročná lehota, sami pripravia návrh ústavného zákona o referende, ktoré by jasne, jednoznačne a bez akýchkoľvek pochyb umožnilo referendum o predčasných voľbách. Samozrejme, že neverím tomu ani troška, ale treba im dať znova sa usvedčiť zo lži. Boris Kolar už toľkokrát odvolal, čo povedal, už toľkokrát sklamal, už toľkokrát oklamal svojich rodičov, eh, voličov, mm. možno aj rodičov, že... Neviem si predstaviť, kto ešte môže takémuto Luhárovi veriť, ale nech sa znova ukáže, akí sú to farizei a pokrytci. Všetci si pamätáme, ako Matovič hovoril o tom, že prezidentka napilila do očí 600 tisíc ľuďom a zrazu sa z neho stal obrovský bojovník za referendum. Takže v tomto zmysle som sám zvedavý, ako to nakoniec dopadne. No a tak uvidíme. Ja by som teda už do toho decembra počkal, a potom teda prípadne robil, ja som teda... Roman, politické...
0: mal by to a, yes. asi január, lebo ten termín... To bolo 29. júna, čiže 29. A. decembra vychodí presný ne... rok. Čiže z toho hľadiska ja dosť pochybujem, že by preciel Vestrom ešte medzi sviatkami zasadal parlament, no ale... Určite,
1: určite. Čiže v podstate každopádne je tu nejaký verejný prísled uh, Borisa Kolára, že... Dokonca extrémne falošný v tom zmysle, že on by to strašne rád podporil, lebo vecne s tým absolútne súhlasia len nedá sa. Preto stačí krátka novela rokovacieho poriadku, alebo stačí dokonca len, že väčšina v ústavoprávnom výbore, ktorý interpretuje rokovací poriadok, by povedala, že je to v poriadku, nie je to identický návrh zákona, lebo boli by tam iné paragrafy, iné znenia. Obsah by bol plus, minus, rovnaký, ale nebol by to identický zákon. Už tam sa ukázalo, že sú to ako mega farizei, ale dobre, však treba ich usvedčovať, treba jasne povedať, zostrihať všetkých vyjadrenia a potom ukázať, ako sa v podstate u... zachovali, keď prišlo na lámanie chleba. Ale zdá sa, že nám už končí časť, že Amo. toto je taká realita toho, že na čo si môžeme čakať a uvidí sa, kto znova klame voličov a kto naopak nie
0: Ďakujem ti veľmi pekne viac nám už času nezostalo lúčim sa s tebou aj s pani Margareto Všnou, ktorá nás opustila skôr ale len z relácie našťastie takže prajem vám pekný večer pri počúvaní ďalších relácií Slobodného vysielača do počutia Vysielači čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juh lúči a Zúkar Miroslav Hazucha ktorý vás touto reláciou sprevádzal vážené poslucha a poslucháči budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.